0: Vielleicht Kameratechnik, KI, kann da einfach helfen, mir eine Unterstützung zu geben, um einfach schneller zu sein und sozusagen noch näher an den Bedürfnissen in der Tierhaltung zu sein. Und deshalb finde ich diesen Bereich Aus- und Weiterbildung so wichtig, damit auch ein Landwirt, eine Landwirtin weiter Unternehmer, Unternehmerin sein kann.
1: Digital Life Talk mit Jan Möllendorf. Herzlich willkommen zum Podcast Digital Live Talk. In der Vorbereitung der Aufsprache dieser Begrüßung habe ich mir nochmal den letzten Podcast angehört. Und auch da habe ich den gleichen Einstieg gewählt, die ich jetzt wählen möchte, nach langer Zeit Endlich mal wieder eine Folge. Aus verschiedenen Gründen war Pause. Der eine oder andere hat es auch verfolgt. Ich war nämlich dringend auf der Suche nach einem Landwirt, mit dem ich einen Podcast machen kann über das Thema Digitalisierung. Und ich habe einen gefunden, Dr. Henning Müller. Mit dem habe ich eine neue Folge aufgenommen. Wir haben uns darüber unterhalten, ganz grundsätzlich erstmal über Landwirtschaft, über seinen landwirtschaftlichen Betrieb, über seinen Werdegang. Er hat promoviert rund um das Thema künstliche Intelligenz und Physik. Wir haben uns natürlich unterhalten über Anwendungen von künstlicher Intelligenz und Digitalisierung im Stall und im landwirtschaftlichen Betrieb. Da kamen wir zum Beispiel auf das Thema Beobachtung von Schweinen im Schweinestall, um das Schwanzbeißen zu verhindern oder um frühzeitig Infektionen zu erkennen. Wir haben natürlich uns auch unterhalten über die Frage, wie kommt die Digitalisierung überhaupt im Betrieb an? Also, Ausbildung von Landwirten rund um das Thema Digitalisierung und über die Frage haben wir länger diskutiert, wollen wir eigentlich und will der Landwirt eigentlich den gläsernen Landwirt? Ja, da kann man zweierlei Meinung zu sein. Hört rein, lasst euch von inspirieren und ich freue mich über euer Feedback. Bis dann, alles Gute, ciao, ciao. Ich freue mich riesig heute, einen Podcast aufzeichnen zu dürfen mit Dr. Henning Müller. Wir beide haben uns über den Geschäftsführer des Bitkom kennengelernt. Bernhard Rohleder hat uns zusammengebracht und dem sei an der Stelle auch nochmal großen Dank. Der ein oder andere aufmerksame Beobachter meines Podcasts, der hat mitbekommen, dass ich händeringend letztlich danach gesucht habe, einen Landwirt sprechen zu dürfen, mit dem ich mich über das Thema Digitalisierung der Landwirtschaft austauschen kann. Und ich habe Henning letzte Woche auch schon persönlich nochmal getroffen, Henning ist der perfekte Vertreter für diese Idee, die ich da hatte, für den einen oder anderen Zuhörer. Ich habe jetzt ja ungefähr ein Jahr Pause gemacht mit dem Podcast, aber Henning ist schon der Zweite beim Restart. Dem sei nochmal der Verweis gebracht, hört euch mal den Podcast an zum Thema, wie man künstliche Intelligenz überprüfen kann. Da habe ich mit einem tollen Startup zugesprochen mit QuantPi. So, das ist so viel zur Eigenwerbung und jetzt legen wir endlich mit dem los, warum wir heute hier beieinander sind. Henning, toll, dass es geklappt hat, dir tausend Dank. Das ist ja jetzt hier ein Podcast, Digital Live Talk, wo es darum geht, über die Chancen und natürlich auch die Herausforderungen der Digitalisierung zu sprechen. Mein Anliegen ist es immer, mit Menschen aus allen Ecken unserer Gesellschaft darüber zu sprechen, was die für Erfahrungen gesammelt haben und so den Menschen in den anderen Ecken der Gesellschaft ein bisschen zu zeigen, was sich da schon alles tut und was da noch zu tun gibt und was vielleicht auch für Herausforderungen existieren. Und was hat dich denn in deinem Leben dazu gemacht, dass du jetzt mein Gast hier sein kannst zu diesem Thema? Was hat alles passieren müssen, dass du denkst, dass der Möllendorf jetzt auf die Idee kommt, dich da mal zu, zu befragen.
0: Ja, erstmal ähm, hallo zusammen und danke, dass ich dabei sein darf heute. Ähm, gute Frage, was hat mich hierher gebracht? Tatsächlich eine sehr große Begeisterung für das Thema Agrar- und Ernährungswirtschaft, sprich Landwirtschaft. Und da bin ich an der Stelle wirklich, ich sage jetzt mal, Überzeugungstäter im Guten. Vielleicht von meiner Ausbildung her. Ich bin, bin, habe mal Physik studiert, habe hinterher erst, äh, dann schon als ich im Beruf war, eine nebenberufliche Ausbildung zum Landwirt gemacht gemacht, komme aber von einem kleineren Hof und komme aus dem gesamten Kontext Landwirtschaft. Verwandtschaft hat viel Landwirtschaft. Und so gab es dann mal Berührungspunkte, auch eine große Begeisterung zum einen für den naturwissenschaftlichen Bereich, eine große Begeisterung für das Thema Landwirtschaft. Dann habe ich erst gesagt, okay, ich studiere mal, gehe mal in die in Richtung Physik und habe gerade dann auch zum Ende des Studiums gemerkt, ja, so also ein bisschen tatsächlich die Begeisterung für das Thema Landwirtschaft ist doch noch ein bisschen größer. Und bin dann über die nebenberufliche Ausbildung in verschiedene Stationen im sogenannten Technologie- und Wissenstransfer, also der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, an meinen äh, Doktorvater gekommen, an der Uni Fechter aus der Windhorst, habe da promovieren dürfen, tatsächlich dann schon in einem eher landwirtschaftlich geprägten Themengebiet, also nicht mehr in der Physik, ich habe mich mit Bioenergie und Auswirkungen auf die Agrarwirtschaft auseinandergesetzt und habe dann mehrere Jahre an dem Technologietransfer gearbeitet und ähm, konnte da genau das ausspielen, dass eben die Schnittstelle zwischen Landwirtschaft und Wissenschaft. Und ich denke, das ein Stück weit hat mich heute hierher gebracht.
1: Perfekt. Ich glaube, an den paar Sätzen hört der aufmerksame Zuhörer schon genau, warum das so toll passt. Aber du warst mal weg vom Hof. Du hast dich mal mit anderen wissenschaftlichen Themen beschäftigt und bist dann sozusagen wieder zurückgekommen in die Landwirtschaft. Insofern für mich. Ganz toll. Und das Thema Transfer wird ja heute bestimmt auch noch ein paar Mal das Thema sein. Ich würde gerne nochmal, nachdem du schon ein bisschen mehr zum Thema deine Ausbildung im Umfeld Physik und deine Promotion erzählt hast, vielleicht noch mal kurz auf euren landwirtschaftlichen Betrieb kommen, damit man sich den einfach mal vorstellen kann. Ihr seid in Kloppenburg. Das kannst du ja vielleicht mal den einen oder anderen nochmal genau. genau erklären, wie euer
0: Betrieb da aufgestellt ja, genau. ist. Also das ist der elterliche Betrieb von meiner Frau, die promovierte Agraringenieurin ist, die heute ähm, auch als Berufsschullehrerin arbeitet und auch Landwirtinnen und Landwirte ausbildet, genau wie Pferdewirte und Pferdewirte. Wir haben uns tatsächlich in Fechter während unserer Promotionszeit kennengelernt und ähm, wir leben heute im Landkreis Kloppenburg auf ihrem elterlichen Betrieb. Das ist ein ganz durchschnittlicher Betrieb, von den Zahlen her, also wir haben Mastschweine, wir haben Ackerbau, Grünland, wir haben Pferde, einige vielleicht mehr als vielleicht ein durchschnittlicher Betrieb hat. Aber ich sage mal sonst, im Großen und Ganzen sind wir sozusagen ein guter, durchschnittlicher, in unserem Fall konventionell wirtschaftender Betrieb mit all den Herausforderungen, die Landwirtinnen Landwirte derzeit haben. Insbesondere in der Schweinehaltung sind das große sozusagen Sorgen vor der Hintergrund, wie sich das ganze Geschäftsfeld weiterentwickelt, sodass wir auch bei uns, was das angeht, sicherlich Änderungen anstreben werden, dass wir uns, ich schätze mal so peu à peu auch aus dem Bereich Schweinehaltung in dieser Form so verabschieden werden müssen. hat unterschiedliche Gründe, aber sicherlich eins ist die derzeitige Marktentwicklung und natürlich auch, da kommen wir dann auch zu einem Punkt, der ganze ähm, gesellschaftliche Wandel, der sich vollzieht, was Fleischkonsum generell betrifft, was den Rückgang betrifft, auch insbesondere beim Fleischkonsum. Da muss man sich jetzt entsprechend anpassen und neue Sachen überlegen. In dem Fall so sind wir sozusagen aufgestellt, wirklich ähm, nichts nach oben und nicht nach unten in beide Richtungen, also wirklich im guten Mittelmaß, was die Betriebsgröße angeht.
1: Mittelmaß ist ja wahrscheinlich in Deutschland immer schwierig zu bezeichnen, ne? weil wir haben ja in Ostdeutschland sehr, sehr, sehr große. Ja, aber so 1400
0: Maschschweine ist sozusagen 14, 1600, da ist so, da ist so, also, da ist so die Durchschnitt, 80 Hektar. Das ist alles sozusagen so von den Größenordnungen in dem Umfeld bewegen die uns auch. Also von daher, das sind so die, ich sag mal, von, von den, von den, Haupterwerbsbetrieben und wir haben noch über meinen Schwiegervater bzw. Mitarbeiter 450 Euro oder 520, jetzt ja, Eurokräfte, sind wir da eigentlich gut aufgestellt und ja, das passt alles so zusammen. Aber trotzdem müssen wir uns jetzt auch mit der weiteren Entwicklung befassen, weil wir haben für uns beide beschlossen, wir arbeiten beide außerhalb des Betriebs. Also es ist nicht so, dass wir sozusagen ähm, jetzt beide Fulltime hier werden. Das würde der Betrieb finanziell gar nicht schaffen, äh, das alles zu ernähren. Heutzutage nicht mehr. Da müssten wir kann, müssten wir größer aufgestellt sein. Der Punkt ist aber, wir wollen den Betrieb gerne als landwirtschaftlichen Betrieb erhalten, äh, und nicht einfach jetzt sagen, okay, wir verpachten jetzt alles und gut ist. Das ist irgendwie nicht so das Ziel, weil wir beide viel zu viel Begeisterung dafür haben für das Thema. Gleichzeitig äh, habe ich aber auch Begeisterung, so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Und daher ist das für mich, äh, ich bin beim Deutschen Forschungszentrum Künstliche Intelligenz angestellt, Teilzeit eine sehr gute Kombinatorik. Auf der einen Seite die praktische Landwirtschaft zu haben, auf der anderen Seite Themen wie KI und Co. zu haben. Und meine Frau ist eben teilzeit
1: Das wusste ich gar nicht, dass du da angestellt bist, dass ich dann vorher noch davon erzählt habe, von meinem letzten Podcast. Da hättest du wahrscheinlich auch was zu erzählen können. Ja, aber noch nicht so
0: versiert. Ich bin noch nicht so lange da.
1: Ach ja, okay. Aber es ist sehr, sehr spannend. Und das gibt mir jetzt irgendwie einen Strauß von Fragen, die ich gerne stellen möchte. Die würde ich gerne zum Einstieg mal kurz einfach noch mal ein bisschen abarbeiten. Eine Sache, auf die wir ja auf jeden Fall kommen werden, auch mit dem Thema Digitalisierung und Landwirtschaft, die Rolle der Landwirtschaft innerhalb der Gesellschaft, das Verständnis, die Beziehung der Menschen zu der Produktion von Lebensmitteln, die sie möglichst billiger konsumieren wollen. Du hattest es jetzt gerade mit so einem Hinweis gegeben, der Schweinemarkt verändert sich deutlich. Da hast du auch kurz Ernährungsveränderungen erwähnt. Davon hören wir immer wieder, weil wir ja selber vielleicht ein bisschen seinen Konsum umstellt. Aber was heißt es genau jetzt für euch als landwirtschaftlichen Betrieb? Kannst du das jetzt schon, also ist es dann ein Preisverfall, wo, den ihr merkt, oder ein äh, weniger Bedarf, der einfach im Markt grundsätzlich schon mal ist? Kannst du das nochmal skizzieren? Oder hat es auch mit den Themen
0: Schweinepest zum Beispiel zu tun? Da gibt es ja, ja glaube ich, auch ein Riesenthema für euch. Da kommt einfach sehr vieles zusammen. Also es ist wie so vieles im Leben, es gibt nicht die eine Ursache. Also es gibt in den letzten zehn Jahren, wenn man sich die Zahlen anschaut, von den Tieren, die wir haben, haben wir einfach über die letzten Jahre einen Rückgang bei den Tierzahlen. Es hat sich vieles verändert. Ein Punkt ist, dass sich die Konsumgewohnheiten verändert haben, sprich der Fleischverzehr in Bezug auf Schwein, bei Geflügel ist es alles etwas anders, ist rückläufig. Dann sind wir in der Situation gewesen, vor Corona, vor ASP, also vor der Schweinepest, war die ähm, Schweinefleischproduktion ex war immer schon aber nochmal mehr exportorientiert und da war China ein wichtiger Abnehmer, das ist natürlich alles durch Schweinepest, weil dann gesperrt am Handelsmarkt in vielen Fällen plus dann halt Corona, die ganzen Lieferketten, alles ist durcheinander geraten, ist das natürlich sehr ins Wanken geraten. Das war so sicherlich sind unter anderem Gründe dafür, warum dann äh, letztendlich ist zu einem ja so schon auch Preisverfall gekommen ist, gleichzeitig sind die Kosten angestiegen auch durch wieder Corona, jetzt aber natürlich durch die fürchterlichen Ereignisse im Ukraine-Krieg. Das heißt dort beispielsweise nicht nur das, was man so als Verbraucherinnen als Verbraucher, natürlich Weiß, Gas, Strom, alles wird da teurer. Aber natürlich auch Futtermittel, die sind im Preis deutlich angestiegen. Futtermittel, Energiekosten, alles rund ums, sage ich mal, Tier ist in verschiedenen Stellen teurer geworden. Sodass gerade Sauenhalter, also sprich Landwirtinnen Landwirte, die Ferkel produzieren, die dann hinterher in welcher sozusagen Form, ob ökologisch, konventionell, wie auch immer, gemästet werden, mit dem Ziel, Fleisch zu erzeugen für die menschliche Ernährung, an der Stelle am Anfang der Kette schon ein Riesenproblem haben, weil die natürlich gerade in dieser Haltung, das kann man sich einfach vorbildlich, kleine Tiere, so Wärmebedarf ist dann ganz anderer. Da habe ich natürlich nochmal Herausforderungen, das heißt, da habe ich einen erhöhten Wärmebedarf, da habe ich natürlich ganz andere Kosten jetzt, natürlich kommt dazu. Das heißt, da haben wir schon sehr, sehr viele in den letzten Monaten, haben da Landwirte und Landwirte aufgehört. Dann gibt es mit dem Blick auf Zukunft gesetzliche Bestimmungen, die vieles einfordern, was im Tierwohlbereich absolut ähm, auch Sinn macht, keine Frage und auch zu unterstützen ist. Nur gleichzeitig bedingt das natürlich, ich sag mal so vom Betreuungsaufwand, Platzbedarf, alles ein Mehr. Ein Mehr heißt aber auch, das muss ich irgendwie wieder anders reinholen, weil ich in dieser Form der effizienten Wirtschaft natürlich alles daraufhin optimiert habe. Wenn ich jetzt ein anderes Optimum finden muss, weil es andere Randbedingungen gibt, muss ich irgendwo auch wiederum mehr erlösen, wenn ich unterm Sprich das Gleiche stehen haben will und ich einfach nur weniger auch weniger verdienen möchte, um meine Familie zu ernähren. Ganz praktisch. Es geht ja nicht darum, dass wir hier das, ist das Thema nur Reichtum scheffeln ist, sondern es geht darum praktisch, wie kann man sozusagen Familie ernähren als Familienbetrieb. Das führt alles zu Konsequenzen und natürlich solche Preise müssen irgendwann weitergegeben werden an die nächste Stufe, sprich den Mäster. So Und der hat natürlich auch wieder irgendwo... Ende Ende sind wir aktuell bei 2 Euro. Das ist aber längst nicht kostendeckend pro Kilogramm Fleisch. Also 2,50 in der Bereich müssten wir jetzt eher bewegen. Und das sind so Punkte, wenn man jetzt investieren wollte, jetzt will man mehr Tierwohl machen. Es so gibt da das Konzept der Haltungsstufen, sprich Haltungsstufe 1, Haltungsstufe 2, 3 bis 4, Bio, wo es um Platz, um Licht, um äußere Klimaeinflüsse geht, sprich Nase raushalten, Auslaufbereiche. Das alles bedingt wiederum, vielleicht weniger Tiere zu haben, weil mehr Platz, und ich habe nur gegebenen Platz, an die Baugenehmigung ran zu müssen, in eh schon einem Gebiet, wo ich sehr viele Tiere habe, sprich, da habe ich das Emissionsthema, was darf ich baurechtlich überhaupt noch? Also Emissionen auf der einen Seite, Tierwohl auf der anderen Seite ist momentan nicht zu einer lösende Gleichung, zumindest in den Regionen, wo eh schon viele Tiere sind. In anderen Regionen ist es auch immer schwierig, hängt sehr viel mit Baurecht da zusammen. Das war in den letzten Jahren immer schon, sage ich mal, Herausfordernd und das jetzt in der Situation, wo wir von, von wo wir multiple Krisen haben, die uns alle jeden Tag bewegen, von Corona in Ukraine, in, gepaart mit Inflation. Da kommt ja einfach alles zusammen an dieser Zeit zu dieser Zeit. Und das hat eh schon, sage ich mal, das Gesamtsystem so ein bisschen, was eh schon in Veränderungsprozessen war, Transformation, jetzt nochmal deutlich unter Druck gesetzt, sodass dann viele auch ans Überlegen kommen, was machen sie jetzt? Wie stellen sie ihren Betrieb auf? dass sie zukunftssicher sind oder wie steigen sie jetzt aus um nicht so viel Geld zu verbrennen, dass wenn sie dann in Rente gehen, in dass sie dann mit einem riesen Schuldenberg in Rente gehen. Weil wenn ich weiß, dass ich nächsten zwei, drei Jahre höchstwahrscheinlich nicht mehr wirklich viel Geld verdiene, sondern Geld verliere, dann kann ich auch heute den Schlüssel rumdrehen. Und das passiert gerade so ein bisschen an der Stelle. Also
1: sehr spannender Einblick. Hier ging jetzt gerade der Parallel, so die Gedanken durch den Kopf. In meiner Bubble zumindest erlebe ich unglaublich viele Podcasts rund um das Thema Venture Capital, Startups, Digitalisierung. Mhm. Eigentlich wäre es mal mindestens, wenn nicht viel spannender, mal aufzuzeigen, welche Herausforderungen ein landwirtschaftliches Unternehmen, nennen wir es jetzt mal, eigentlich hat und wie kompliziert diese Strategieentwicklung da ist. Neben diesen Rahmenbedingungen dann diese Regulatorik durch den Staat und dann, noch mit einem, wie ich jetzt formulieren würde, komplett irrationalen Konsumenten, der zwar gerne dafür stimmt, dass ihr möglichst alles für das Tierwohl macht, aber wenn er dann an der Theke steht, genau. dann entscheidet er sich dann doch lieber für das möglichst billige Stück Fleisch. Und insofern, jetzt bin ich da auch kein Experte für Landwirtschaft, wenn dann eher zur Digitalisierung, aber wenn man jetzt noch und dann so ein bisschen die Brücke dann dazu packt, dass das Thema Digitalisierung auf die landwirtschaftlichen Betriebe zukommt, dann sind wir bei meinem Thema, so ein bisschen bei dem Thema ein bisschen. Ja, jetzt gibt es ja Antworten, die man auf das, was du skizziert hast, ja schon geben könnte. Man könnte sagen, ja, mach halt mehr Bio. Aber das andere könnte ja sein, das würden Sie zumindest anderen Unternehmen sagen, jetzt mach halt mehr Digitalisierung, dann läuft es schon. Um das jetzt mal gewaltvoll ein bisschen in diese ja. Richtung dazu gehen, um das Feld aufzumachen, Landwirtschaft und Digitalisierung. Nicht alles, was Digitalisierung ist, ist nachher Effizienzsteigernd, aber da ist natürlich ein bisschen was drin wahrscheinlich, ja. Wenn wir jetzt einfach mal zum Beispiel das Tierhaltungsthema mal aufnehmen, beschreibt mal den Zuhörern, was ihr da auch für Erfahrungen habt, das dem Potenzial der Digitalisierung in der Tierhaltung, Effizienzsteigerung, aber dann vielleicht auch andere Parameter zu optimieren.
0: Ja, vielleicht, weil es noch in mir arbeitet, nochmal ja. ein Aspekt zurück. Ich komme da gleich drauf, würde aber noch einmal kurz was mit dem Punkt Bio sagen, ähm, um das sozusagen für mich auch rund zu machen und arbeitet es eben hier weiter. Es ist schon so, wir müssen natürlich an der Stelle, muss man einfach sagen, gegen eine Konsumentenentscheidung kann ich nicht produzieren. Und das ist ja gerade das, was gerade passiert. Aus nachvollziehbaren Gründen, man merkt ja schon den Rückgang im Bereich Bio und auch bei höheren, also höheren heißt Haltungsstufen der Tierhaltung mit mehr, mit mehr, für mehr Tierwohl, mehr Platz, mehr alles. Da gibt es ja aus guten Gründen oder nachvollziehbaren Gründen, ob sie gut sind oder richtig sind, ist ja eine Wertung wieder, also auf alle Fälle verstehbaren Gründen. Derzeit doch eine Kauferzurückhaltung, weil man einfach das Geld an der Stelle nicht dafür ausgeben kann, möchte, wie auch immer, sich aber trotzdem noch Fleisch leisten möchte. Alles erwartet, dass wenn eine Krise, eine solche Krise durch ist, dass man dann wieder zu dem Alten zurückkommt. Das ist erstmal eine Erwartung, ob das so sein wird, bleibt abzuwarten. Nur die Diskussion, die wir im letzten Jahr noch hatten, rund um Umbau der Tierhaltung und der Verbraucher honoriert das, die Verbraucher die jetzt an der Theke mit mehr Geld, es zeigt sich einfach jetzt ja, in so einer Situation nein. Und dann ist natürlich die Frage, um das als letzten Satz dazu, als Landwirt hat man ja aber Investitionszyklen, wenn man jetzt nicht in eine Landmaschine, die auf dem Feld läuft, die ich wieder verkaufen kann, in einen Stall investiere, ja, wenn ich bei 20 Jahren das heißt, ich muss das Objekt abschreiben, ich investiere lange, ich habe nicht nächstes Jahr alles bezahlt, das ist Quatsch, also ich mache das über einen langen Zeitraum. Und irgendwo lege ich mich ja systemisch auch fest. Das ist tatsächlich so die Krux an der ganzen Geschichte. Und das in dieser Situation, wo im letzten Jahr noch diese absolute Sicherheit galt, Konsumentinnen und Konsumenten gehen diesen Weg mit, ihr müsst das so machen, hat sich jetzt ja gezeigt, nein, es gibt Situationen, Vorher, im letzten Jahr nicht vorstellbare Situation. Es gibt eine Situation, wo sie diesen Weg nicht mitgehen, sondern sich komplett wieder anders verhalten. Und nicht nur 0,5 irgendwas Prozent, sondern richtig. An der Situation stehen wir jetzt selbst. Nur, das sozusagen das immer mehr wollen, heißt nicht, dass mehr können, weil man muss damit nochmal bei allen sozusagen... Nachhaltigkeit ist nicht nur der Punkt Ökologie und Sozial. es gehört zu einem Nachhaltigkeitsdreieck auch das Thema Ökologie. Es bringt mir ja nichts, wenn ich nach drei Jahren dann alles verkaufen muss. Dann habe ich nicht viel gekonnt, was das Thema Ökologie und Soziale es auch nicht fortgeführt werden. Und das ist so nochmal abschließend die, die Situation. Jetzt komme ich auf den Bereich Digitalisierung. Digitalisierung kann einen Beitrag für vieles leisten. Ganz klar, man kann Prozesse damit optimieren, allein schon, wenn ich Datenaufnahme habe. Ich habe ein Handy in der Hand, ich kann sozusagen über eine Farmmanagement-App Daten aufnehmen, also Dokumentationspflichten viel leichter erfüllen, als wenn ich dann mit Zettel rumrenne, dann ist der Zettel wieder weg und der Stift geht gerade nicht und dann habe ich mir doch falsch gemerkt. So dieses ganz Übliche, diese kleinen Helferlein, bis zu größeren Sachen. Um jetzt mal ein paar praktische Beispiele zu liefern. Auf der Eurotier, das ist die eine Leitmesse für Technik in der Tierhaltung in Hannover im November gewesen Wurde unter anderem im Schweinebereich, bleiben wir jetzt mal in diesem Sektor, ein System vorgestellt, das visualisiert durch grüne und rote Lampe im Stall, ob ein Husten, also ein Hustenreiz bei den Schweinen vorliegt. Sozusagen die Landwirtin, der Landwirt ist nicht 24 Stunden im Stall, das System ist 24 Stunden im Stall. Wenn ein Tier jetzt hustet, kündigt sich ja, kann mal sein, kann aber sich was ankündigen. Und es geht ja gerade dabei, dass ich möglichst früh agieren. Wenn ich früh ins Handeln komme, das ist wie bei sozusagen einer Erkältung. Verschleppt man die, kann es eine Lungenentzündung werden. Kuriert man sich am Anfang gleich so ein bisschen mal aus, dann okay. Wenn ich das aber nicht mache, dann kommt gleich hinterher richtig die Kelle. Ich muss Antibiotika und 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 und. Und das will man ja gerade verhindern. Je früher ich weiß, dass irgendwas im Bestand, in einem Teil des Bestandes nicht in Ordnung ist, desto besser kann ich reagieren. Und hier kann ich zum Beispiel auch ein paar Tage vorher sehen, okay, das kriege ich noch gar nicht mit. Aber da passiert gerade was. Das ist so zum Beispiel. Da kommt KI auch ins Spiel, das auszuwerten. Mikro aufnehmen, auswerten. Ein weiteres Beispiel.
1: Ein tolles, spannendes Beispiel, um das für die Zuhörer noch ein bisschen einfach bildhaft zu machen. So stelle ich es mir gerade vor. So Schweine, wenn die dann Husten haben dann, und man entdeckt es recht früh, dann kann man das Schwein, das betroffene Tier, separieren. Kann das eine Tier speziell gesund machen, nenne ich es jetzt mal. Wenn du sonst in den Stall zu spät kommst, dann haben dann 10% schon irgendwas und dann schmeißt wahrscheinlich der Landwirt,
0: weil eine andere Möglichkeit hat er nicht mehr, Antibiotika oder irgendein Medikament. In aber bei Schweinen ist das noch anders. Also bei Schweinen versuchst du immer aufs Einzeltier zu gehen. Du gehst jetzt nicht sozusagen, wenn es jetzt ganz, ganz schlimm wäre, aber diese Mehr davon, dass man immer, immer alles sozusagen in jeder Form, in jeder Form der Tierhaltung immer alles behandelt, das ist Quatsch. A, macht das keiner irgendwie jetzt gerne und B, man muss das ein bisschen mal so relativieren. Und jetzt mal ganz praktisch, das kostet auch einfach Geld. Es ist ja nicht so, dass Antibiotika jetzt für einen Euro 50 an der Straße zu kriegen werden. Es ist auch einfach, eine es ist eine es ist arbeitsaufwendig. Ich muss es vernünftig dokumentieren. Ich bin ja auch belegpflichtig. Ich muss ja auch sozusagen den, den äh, entscheidenden Stellen zeigen, was habe ich eigentlich wie mit dem vom Tierarzt vor Ort ein Mittel gemacht, auch das ist alles ist alles geregelt und das wird auch eingehalten. so Und äh, ja, klar, es gibt immer irgendwo mal den einen oder anderen, der in jeder Branche nicht nur in der Landwirtschaft Es gibt in jeder Branche den einen oder anderen, der in sich nicht an die gesetzlichen Bestimmungen hält. Punkt. Also es ist auch nicht in der Landwirtschaft alles in Ordnung, ist aber auch nicht so schlecht, wie man immer vielleicht vor Augen führt. Da ist so der Punkt, es geht darum, dass man möglichst wenig Einzeltiere an der Stelle früh behandelt, mit entsprechenden Stärkungsmitteln, mit leichteren Mitteln, bevor ich dann viele Tiere, weil ich nicht anders kann, weil es wie in einem Infekt, der sich verbreitet, der sich schnell verbreitet durch Interaktion, durch Kontakt. Das ist wie bei unseren Kindern im Kindergarten. So Wenn die, wenn die sozusagen in dem Moment, wenn die was Leichtes haben und einfach nicht mehr da wären, können sie auch keine weiteren anstecken. Da haben die auch Kontakt. Und genauso ist das natürlich in der Tierhaltung auch, wenn ich Kontaktpunkte habe. Da kann man einfach sehr viel früher, schneller eingreifen und schauen, wo ist das jetzt, bevor das irgendwie, sag ich mal, größere Formen annimmt. Und da ist so Zeit so ein kritischer Punkt. Und das ist wirklich über Mikrofon, Aufnehmen, Auswerten, was passiert da gerade? Habe ich irgendwo Geräusche, in diesem Fall Husten, die mir irgendwas sagen, was ich, weil ich nicht 24 Stunden in jedem, in jedem Stall sein kann und auch nicht bin, bei aller Kontrolle und das gut machen wollen, geht aber einfach nicht, ist dieses System einfach da. Und gibt mir sozusagen einen Hinweis, gleich optisch, wenn also da leuchtet sozusagen dieser kleine Kasten grün oder er leuchtet rot, im Sinne von wegen, ach, hier musst du hingucken. Also gleich visuell erkannt, da ist was nicht in Ordnung. Hier verweile ich mal ein bisschen. Schau mir das an und schau nochmal auf eine Auswertung, was war denn wann wie wo, um das besser selber beurteilen zu können. Ich kann das an verschiedenen Stellen sozusagen weitertreiben wir selber haben bei uns auch ein kleineres KI-Projekt im Stall. Wir haben in der Tierhaltung, in der Schweinehaltung dieses die Herausforderung, dass ähm, das Thema Schwanzbeißen, also Tiere, sich ähm, dann in den Ringelschwanz beißen. Das ist multifaktoriell, Es hat viel mit Genetik tatsächlich zu tun. In jedem Fall nehmen wir einfach nur mit, es hat unterschiedliche Hintergründe, warum das passiert. Und wenn sowas passiert, dann ist das, ist das nicht unbedingt jetzt rein im Sinne von wegen, aggressives Verhalten haben, reinbeißen, sondern hat, ähm, hat einfach auch so mal was Neues, Spielreiz. Und dann, wenn das aber andere da mitbekommen, dann wird es interessant. Und dann kann das schnell, sage ich mal, um sich greifen. Da ist es so ein Punkt, möglichst schnell zu wissen, was passiert da eigentlich. Auch da gilt wieder, bin ich 24 Stunden im Stall. Also ist da die Idee, wie in anderen Projekten auch, bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen zum Beispiel, gibt es mit dem Digi-Schwein, so heißt das, also Digitalisierung steckt da schon im Begriff, gleiche Ansätze mit einem mit Kamerasystem, die jeweilige Bucht zu überwachen und die Tiere zu beobachten. Dann, wenn man eine ja so eine Interaktion, also Brüsselscheibe an Schwanz realisiert, dann zu erkennen, okay, hier könnte jetzt was sein und dann dieses, dieses sage ich mal, neudeutsch Event zu, ähm, zu detektieren, und dann natürlich ein Hinweis auf eine im Sinne von wegen, da war jetzt was. so Da kommt dann aber viel zusammen. Ich muss natürlich genau wissen, nicht nur da war was, sondern wer hat eigentlich gerade wem irgendwie gebissen? Okay, wer wurde gebissen? Das kann ich erkennen visuell irgendwann bei einer Verletzung. Also, das will ich ja gar nicht kommen lassen, aber trotzdem könnte ich das vielleicht noch erkennen. Aber denn, wer hat es gemacht? Das ist schon ein bisschen schwieriger. Da geht es dann schon los mit Ohrmarken, wo dann meinigen Data Matrix code bei uns drauf ist, also ähnlich einem QR-Code, nur noch ein bisschen größer. Dann über die Kamera zu erkennen, Ah, du bist also die Nummer 21, Du warst das also so und das dann auch, das Tier dann auch wiederfinden zu können. Das kann ich in verschiedenen Bereichen der Tierhaltung auch im Milchviehstall machen. Um, um Tier was, zu... was
1: ist ein Milchviehstall? Was war das ein? Was Milchviehstall.
0: Also wo Milchkühe stehen. Tiere haben ja genau wie Menschen auch individuelle Verhaltensweisen so. Ein Tier liegt von Natur aus ein bisschen mehr. Ein Tier ist ein bisschen aktiver. Und wenn das aktivere Tier, wenn man bei der Milchkuh, also beim Rind, wenn das aktivere Tier entgegen seinem sonstigen Verhalten auf einmal mehr liegt im Verhältnis. Dann ist das vielleicht schon ein Punkt, wo ich hingucken muss. Aber auch da, ja, wenn ich jetzt gerade da bin, dann liegt das Tier halt mal. Ja, mal liegt das auch wohl. So in dem Sinne. Weil ich bin nicht 24 Stunden an einem Tier, also kann ich das auch das nicht sehen, wenn ich das ausgewertet bekomme und einen Hinweis bekomme. Ich habe hier eine, in Anführungsstrichen eine Verhaltensänderung. So. Dann wieder übertragen auf den Menschen, ich bin krank, ich fühle mich nicht gut, ich habe mich irgendwie vertreten, kann nicht mehr so richtig laufen. Ja, dann mache ich jetzt vielleicht nicht gerade eine vier Kilometer Wanderung, sondern ich setze mich dann doch erstmal hin. Wenn ich im Allgemeinen eher der Typ bin, der einmal am Tag sozusagen 1000 Meter oder ein paar tausend Meter rennt, dann ist das für mich, glaube ich, eher ungewöhnlich. Sprich, dann fragt man sich schon, wo macht er das denn jetzt nicht? Warum ja. läuft er nicht wie immer? Also hingucken. So, Wenn mir das System das sagt, hier schau mal bitte hin, dann ist es auch da wieder sofort zu sehen, bevor sich aus einem Vertreten irgendwas entwickelt, eine Entzündung entsteht, sofort das Tier vielleicht separieren, schonen, gucken, was man machen kann, behandeln. Und da geht es darum, wie kann ich mit einer Kamera oder einem sonstigen System Tierverhalten irgendwann sozusagen über die Auswertung darüber aufnehmen, Tierverhalten kennenlernen und dann sagen, hier passiert irgendwas. Entweder erkenne ich es gleich, dass da was wirklich, weil es da ja schon passiert ist, eine Verletzung, oder es hat sich was verändert und ich kann darauf schließen, das könnte was sein. Guck dir mal an. In diesem Fall vielleicht Kameratechnik, KI, kann da einfach helfen, mir eine Unterstützung zu geben, um einfach schneller zu sein und sozusagen noch näher an den Bedürfnissen in der Tierhaltung zu sein.
1: Also das sind zwei großartige Beispiele, die du da jetzt schon mal aufgezeigt hast. Damit für uns alle, für die Tiere besser, für den Landwirt besser, weil er weniger investieren muss in Medikamente und für uns als Konsumenten dann besser. Genauso Tierwohl wird damit auch verbessert mit diesem Verhindern von dem Schwanzbeißen. Da ich viele Zuhörer habe, die nicht so nah dran sind an der künstlichen Intelligenz wie du und ich auch ein bisschen, vielleicht rekapituliere ich das jetzt noch mal kurz, was da die künstliche Intelligenz eigentlich genau macht. Für viele von meinen Zuhörern ist das immer noch ein Schlagwort. Und du darfst dich gerne verbessern, Henning, wenn ich das jetzt so rudimentär erkläre. Letztlich geht es ja darum, du hast es auch ein paar Mal erwähnt, die Bewegungen der Tiere aufzuzeichnen. Aus denen versucht man irgendwelche Muster zu machen, wo dann eine künstliche Intelligenz von selber lernt, okay, so ungefähr ist jetzt das Muster von den Bewegungen. Noch besser ist fast mit den Geräuschen, das du ja erwähnt hast, ja, ja. wenn man hunderte von Geräuschen hat und dann irgendwann merkt, und so sieht ein Geräusch aus, das auf einen Infekt hindeutet, dann ist es in künstliche Intelligenz, die versucht, aus dem ganzen Geräuschetumult das rauszufinden.
0: Das ist ungefähr so, wie man das beschreiben könnte. Ja, genau, richtig. Also das, das mit dem aufnehmen, das sind ja immer nur einzelne Beispiele. Es ist ein sehr vielfältiges Feld, ob das jetzt sozusagen ein Geräusch ist, ob das ein Bild ist, ob das einfach aus Abläufen, also aus sozusagen sich wiederkehrenden Abläufen irgendwas ableitend ist, ob das eine Veränderung bei den Inhaltsstoffen in der Milch, wenn ich jetzt sozusagen ein Melkroboter bin und ich messe, was ist da vielleicht drinne, von wegen ähm, unterschiedliche Inhaltsstoffe, ähm, die Menge, ähm, da gibt es ja ganz unterschiedliche Indikatoren. Ich finde immer das Spannende, was ist so, dass so normal und was ist irgendwo eine Abweichung? Und ähm, oder klar, was ist eine offenkundige Verletzung? Das ist natürlich immer was ganz anderes. Was ist sozusagen unter meinem unter meinem Radar? Also was ich einfach als Mensch so noch nicht wahrnehme, weil ich entweder nicht 24 Stunden irgendwo bin oder weil selbst wenn ich da wäre, ich das einfach noch nicht richtig sehen kann, weil ich das was fällt mir noch nicht auf. Man, man nimmt ja einfach nur das wahr, für den man, für das man auch mal wirklich ein Bewusstsein hat in dem Moment. Und dann muss ich alles alles in den ganzen Informationsquellen auch noch sortieren. Aus der Vielzahl der Quellen, das ist genau auch eine Chance für, an der Stelle für KI, um das mal KI so ein bisschen mal runter zu ruhen, vielleicht für viele von dem ähm, Hohen Sockel, du hattest ja auch schon einen Podcast dazu, aber wir sind ja hier nicht bei einer starken KI, wo so ein Mensch Android sozusagen irgendwie rumwandert, sondern wir sind immer bei einer schwachen KI, also wo ich genau solche Auswertungen in Daten, durch Trainings, also Bild verstehen, Bildauswertung, aber wo ich vorher mit viel mit Labeln muss. Das ist jetzt die Situation, das ist die Situation. Immer wieder das Antrainieren. Das sind ja alles Werkzeuge, die ja erlernbar und beherrschbar sind. Also jetzt mal so ein bisschen KI entzaubern sozusagen. Das ist einfach jetzt nichts mehr wow, Zauberei. Das ist einfach ist ein Werkzeugkasten. Das kann man lernen, man kann das machen. Es sind erlernte Geschichten, trainierte Geschichten. Das ist einfach an der Stelle ein spannender Bereich. In der digitalen Landwirtschaft. Aber es ist nicht alles irgendwie nur KI. Es gibt ganz, ganz viele Bereiche. Allein schon die Tatsache, dass ich beispielsweise überhaupt Kamerasysteme zur Überwachung einsetze, dass ich über Kamerasysteme dann über, über andere Systeme Tiere selektieren kann, der ganze Bereich Datenmanagement, dass ich Daten auswerten kann, viel einfacher in Datenbanken was miteinander zusammenbringen kann, gleich versenden kann, auch über Wertschöpfungsketten hinaus Daten teilen kann. Das sind viel, viele Beispiele. Perfekte Steilvorlage, weil das hatte
1: ich auch im Kopf, da jetzt gleich nochmal rüber zu surfen sozusagen. Deswegen nämlich auch der verweist nochmal, dass wir die, auf die künstliche Intelligenz, damit die äh, Zuhörer das alles nochmal nachvollziehen können. Da reden wir nämlich über viele Daten. Mir geht es ja auch immer hier ein bisschen um Entzaubern und einfach aufzuzeigen, wo äh, Diskussionsthemen sind, die manchmal nicht klar genug verstanden werden und dann Urteile relativ schnell gefällt werden. Also zum Beispiel auch das Thema Datenaustausch. Mhm. Das, was wir gerade beschrieben haben, das ist ja eine nette Idee, das auf eurem Hof zu machen. Und äh, wir kommen nachher auch nochmal zu deinen Forschungsprojekten, die du da machst oder warum du da dich so engagierst. Aber der Staat versucht ja vielleicht dafür zu sorgen, dass Daten ausgetauscht werden. Und das ist, ein, glaube ich, ein Feld, das noch gar nicht genug verstanden wird. Vielleicht kannst du darauf auch mal ein bisschen darauf hinweisen. Gibt es eigentlich ja. sowas wie einen Austausch von Daten
0: unter Landwirten? Oh ja. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Notwendigkeiten, warum man Daten und ich habe ein positives Bild davon. Fangen wir erstmal damit an. Also ich, meine Grundprämisse ist, ich bin, sehe Daten und Datenaustausch als grundsätzliche Chance in einem bestimmten Rahmen. Also ich bin nicht sozusagen, uh, ich habe Angst davor, es wird alles gläsern und und und, sondern ich sehe das grundsätzlich als Chance, Dinge auch zu verbessern, zu optimieren und, und, und. Ich fange mal einfach mit einem Beispiel an, wenn ich also als Verbraucher, Verbraucherin im Lebensmitteleinzelhandel stehe und ich möchte jetzt ein Produkt zum Beispiel nach seiner Klimaeffizienz einkaufen. Also, ja, wir haben schon genug Label, mit dem wir uns rumärgern müssen, aber jetzt gäbe es irgendeine Form von CO2-Emissionslabel. Was brauche ich denn dafür? Ich muss ja wissen, wie ist denn die Wertschöpfungskette aufgebaut? Was ist eigentlich wann wo passiert? Und nicht irgendwie mal so geschätzt, sondern ich muss es, wenn ich sowas ja richtig machen wollte, muss ich ja das wirklich über den Produktlebenszyklus mal vernünftig bewerten können. Das heißt, ich muss aber auch irgendwo vorne mal anfangen. Ich muss beispielsweise Dieselverbraucher auf dem Feld wissen. Also wie ist dann sozusagen der Anbau gewesen? Was wurde da für Energie aufgewendet? Das muss natürlich weitergehen über verschiedene Stufen. Und ob das jetzt landwirtschaftlich ist oder die Produktion eines Autos oder die Produktion einer Küche ist ja vollkommen bewahrenlos. Überall müssen muss irgendwo nicht nur ein, ein Produkt also ein, ein Brett, ein, ein, eine Tonne Weizen irgendwas mitgegeben werden, sondern muss auch immer Daten mitgegeben werden. Nämlich was ist da jetzt bis dahin passiert? Sonst kann ich ja am Ende des Tages überhaupt gar nicht einschätzen, was hat deine Produktion und damit nachher mein Konsum jetzt angerichtet? Ähm, weil ganz ohne geht es einfach nicht. Sprich, ich habe immer irgendeine Art von Fußabdruck. Das kann ich jetzt überlegen für Wasserverbräuche, das kann ich für alles Mögliche überlegen. Sprich, du kriegst aber nur wenn ich Daten austausche. Das geht da schon mal nicht. Punkt eins. Also diese Transparenz. Darauf bezogen braucht das. Dann geht es ja schon weiter. Ich will meinetwegen was einkaufen, ich will Bioprodukt einkaufen. Auch da muss ja irgendwann mal belegt worden sein, das ist Bio und ist so angebaut worden, dass es Bio ist. Oder ich will ein bestimmtes Gütesiegel einkaufen. Auch da muss ja irgendwas mal ausgetauscht werden. Das heißt immer Produkt oder dann sozusagen Vorstufe, das Tier plus die Verarbeitung, das Lebensmittel, das also das Kilogramm, Tonne Weizen und 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 was daraus so wird, Mehl, Brot, auch da muss ja irgendwas mitgegeben werden. So, Also wenn es ein Zettel ist, ein Anführungsstrichen, das nee, ist ja, ja die ja. schlechteste. Ja, 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 nee. Und jetzt, um ein Beispiel zu kriegen, also es gibt in der, Au in der Außenwirtschaft, das meint jetzt Ackerbau also, oder Grünland, also auf dem Feld, Innenwirtschaft im Stahl, Außenwirtschaft auf dem Feld, gibt es verschiedene ähm, Möglichkeiten, und um Daten auszutauschen. Ein Produkt, was das möglich macht. Das nennt sich Agri-Router. Da sind verschiedene Landtechnikhersteller zusammengekommen und haben gemeinsam eine Möglichkeit aufgebaut, damit eine Maschine zum Beispiel mit einem, einer Software, also einem sogenannten Farm-Management-System, Daten austauschen kann. Ich kann zum Beispiel meine, eine Karte erstellen, damit ich, äh, weiß, damit ich genau in der Karte festgelegt habe, wo wie viel Dünger hin muss. Weil ich zum Beispiel sage, okay, hier ist der Boden ein bisschen besser da kommt ein bisschen noch mehr hin, weil ich die Ertragsfähigkeit steigern will. Da ist das eher schlechter, da kann ich kann ich so viele hinkicken, wie ich will, das kann die Pflanze aber gar nicht mehr aufnehmen bei dem Boden. Also geht es eher tendenziell ins Grundwasser. Also mache ich da ein bisschen weniger. Es muss ja irgendwie die auf die Maschine kommen. Das fahre ich dann mit dem Trecker, aber ich muss ja diese Karte da haben, muss ja verarbeitet werden können. und genau das ist so der Punkt, dass ich über solche Schnittstellen dann dazwischen definierte sozusagen Möglichkeiten habe wie ich Daten austauschen kann. Also Karte kommt dann über sozusagen ein System auf den Trecker. muss die dann noch einmal sozusagen annehmen und dann fahre ich darüber, GPS, RTK wird dann besonders wichtig, dass ich genau weiß, auf den Zentimeter, wo bin ich da gerade eigentlich, sonst macht das alles gar keinen Sinn. Und dann fahre ich übers Feld und dann passt zum Beispiel mein Düngerstreuer, mein Güllefass, passt dann die Ausbringendenmengen an, so wie ich oder irgendein System, in Anführungsstrichen, was das optimiert hat, das geplant hat. Und da gibt es sehr, sehr viele Beispiele für einen Datenaustausch. Das ist jetzt wirklich so was, ich sage jetzt mal landwirtschaftliches, aber allein schon der ganze Bereich der Abrechnung. Wenn jetzt ein Lohnunternehmer, also ein, ein Dienstleister was macht, dann müssen ja auch Daten ausgetauscht werden. Wie viel hat denn der da gemacht? Erträge erfasst werden und, und und das ist für die Außenwirtschaft das ist das gut geregelt.
1: Dienstleister ist auch nochmal ein Thema, aber ich gehe nochmal an Anfang, wo du gerade angefangen hast, zurück oder fasse das nochmal zusammen. Man könnte ja so einen gläsernen landwirtschaftlichen Betrieb sich vorstellen, ja. wo dem einfach alles erfasst
0: wird. Ja? Ja. Also der Erträger, der rein. Die Zwilling des Betriebs, wenn man so will, ja.
1: Oder auch so, ne? Also wo jede Bewegung transparent gemacht wird. Der gläserne Kunde ist so ziemlich das größte Schimpfwort, das man in unserer Industrie benutzen kann. Ja. Und da ist natürlich gleich Riesenkrawall, wenn man sagt, wir müssen unsere Konsumenten gläsern machen. Wenn ich jetzt mal vom landwirtschaftlichen Betrieb ausgehe, würde ich jetzt im ersten Moment mal sagen, wo ist denn das Problem? Am Ende ist es doch nur Dienst unserer Gesundheit, weil ich nämlich dann, wenn ich an der Theke stehe, entscheiden kann, ob ich ein Stück Fleisch haben will, das eben komplett gläsern beobachtet wurde und wo ich mir von sicher ausgehen kann, dass das frei ist von Schadstoffen, sage ich jetzt einfach mal. Und jetzt aber die Frage, wo siehst du in der landwirtschaftlichen Industrie, wollte ich jetzt schon sagen, in den beiden landwirtschaftlichen Betrieben, die Widerstände gegen dieses Thema gläsernen, landwirtschaftlichen Betrieb? Woran
0: liegt es, das, dass wir das noch nicht haben, wenn man das mal so frech fragen kann? Das liegt natürlich, ist, sage ich mal, in dem Ureins Interesse einer Unternehmerin eines Unternehmers. Also Landwirte sind Unternehmerinnen und Unternehmer. Und wir haben einfach ein unheimliches Machtungleichgewicht. Wir haben Lebensmitteleinzelhandel, wir haben die Großen, die natürlich irgendwo am Ende des Tages bestimmen Preise und Quo. Und wir haben eine Vielzahl von Landwirtinnen und Landwirte, die auch irgendwie unternehmerisch tätig sind. Jetzt komme ich zu dem Risiko davon. Natürlich, wenn ich jetzt am Ende des Tages irgendwo am Ende der Kette jemanden habe, der natürlich Daten in dem Sinne von Macht hat und diese auch in Klammern braucht, dann habe ich natürlich eine Situation, wo ich als Marktteilnehmer nicht mehr irgendwie frei verhandeln könnte, sondern mir wird dann sozusagen schon auferlegt, wenn man alles über meine Produktionsweise weiß, weiß man ja auch jede Ineffizienz. Also das ist dann das Negative davon. So In dem Moment kann man mir ja sagen, naja, also das ist jetzt ja deine eigene Schuld, dass du hier nur diese kleine Marge hast, weil an dem Punkt hättest du ja das und das machen können. Da hättest du die Entscheidung treffen können und da steckt ja auch noch ein bisschen was drin. So dass in dem Moment diese, diese Freiheit, die man als Unternehmer, als Unternehmerin hat, natürlich sehr eingeschränkt wird. Und das ist in der Tat eine Gefahr. Das sehe ich auch wirklich so. Also es ist jetzt nicht nur das andere. Das gehört auch dazu. Und da muss es natürlich auch entsprechende Mechanismen geben. Und da kommt auch natürlich die Sorge daher. Und die ist auch nicht unberechtigt. Die ist berechtigt. Das mal ganz klar zu sagen, weil wir haben in Deutschland, was das angeht, einen sehr starken Handel. Jetzt ohne jetzt den Bumer-Handel dazu bestimmen, aber es ist schon eine Schwierigkeit. Wir haben einen sehr starken Handel, der natürlich diese Rolle stark einnimmt. Und da ist ein Teil der Sorge, also meine Freiheit als Unternehmer, Unternehmerin stark einzuschränken und nicht mehr frei entscheiden zu können an der Stelle.
1: Tollen Hinweis. Ich will das einfach nur unterstreichen. Ich habe da selber so intensiv jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Man hört mir ja manchmal den Stress, den verschiedene Industrie mit dem Handel haben. Aber nur damit auch der Zuhörer das nochmal vor Augen hat. Man konnte es ja lesen. Ich glaube, war es war jetzt Mars, die von bestimmten Lebensmitteleinzelhandelsketten ausgelistet wurden, weil die beiden sich nicht auf einen Preis verständigen ja. konnten. Da muss man sich vorstellen, ein weltweiter Konzern wie Mars mit so einer bedeutenden Marke, der wurde von den... Lebensmitteleinzelhändlern mal eben nicht mehr eingekauft, um es mal so platt zu sagen. Es gibt
0: mehrere Marken, denen das passiert ist. Wir haben schon eine, eine Marktmacht und das ist dann an vielen Stellen auch mal hier und da, wenn noch Datenmacht dazu kommt, ist natürlich die Marktmacht noch mal anders zu bewerten. Und da steckt eine Sorge drin. Natürlich steckt auch sicherlich eine Sorge drin in, in staatlicher, also in gebäudlicher Intervention, natürlich in Kontrollbehörden. Landwirtschaft ist ein sehr reglementiertes Feld. Da wird einfach sehr viel überwacht, weil es einfach gesellschaftliche Anforderungen gibt, die zu erfüllen. Sauberes Wasser, saubere Luft. Ich bin sozusagen in dem Sinne gläsern. Und wenn mir irgendwo ein Fehler passiert, dann bin ich sozusagen Rücken an der Wand und es ist alles gleich da. Auch das liegt in der Natur der Sache eines Menschen, der etwas unternimmt, im positiven Sinne. Ja, da, wo gehobelt wird, fallen Späne. Sprich, es bei jedem passiert auch mal ein Fehler. Und da will man natürlich nicht gleich so, öh, rücken an der Wand und was nun. Und diese Ängste werden an verschiedenen Stellen oder Ängste, diese Sorgen werden an verschiedenen Stellen bedient. Da kann ich das schon verstehen, weil das auch ein Eingriff ist in eine Gesellschaft, in eine unternehmerische Freiheit. Und meine Wahrnehmung ist auch, dass komischerweise das in der landwirtschaft oder von außen gesellschaft über landwirtschaft so spricht als wenn das das normalste von der welt wäre das da zu machen in anderen branchen also ich habe noch nicht gehört dass das tischlerhandwerk oder das elektrohandwerk so eine diskussion hätte dass man einen Gläsern elektriker haben möchte bei einem landwirt ist das auf sehr unterschiedliche bei der landwirtin ist das auf sehr unterschiedlichen gründen irgendwie so das will man einfach so das ist common sense das ist nicht schlimm aber auch Landwirte und Landwirte sind wie Tischler und Tischler, also Elektriker und Elektrikerin Unternehmer, wenn sie dann einen Betrieb haben, wenn sie Meister sind oder sonst was haben und haben natürlich auch irgendwie wollen natürlich auch so wirtschaftlich für sich vorankommen. Ich finde, das ist legitim. Das ist sicherlich ein großer Spagat. Das ist ein sehr subjektiver Eindruck, gebe ich zu. Aber ähm, es ist irgendwie so, dass da ist das normal. Das ist dann so die Kehrseite dieser Diskussion und das führt dann oftmals auch dazu dass man diese Chancen für sich einzelbetrieblich immer so gar nicht sieht oder vielleicht gar nicht das machen kann, weil weil man sich da sozusagen selber an der Stelle beschränken muss allein schon. Ja, das ist auch kein unerhebliches Risiko. Ich habe dann gerade parallel gedacht, wie wäre es eigentlich, wenn mich jeden Tag
1: jemand beobachten würde mit allem, was ich mache? Alle Termine, alle E-Mails, die ich schreibe und ich weiß nicht was alles. Und die Fehler, die wir als Unternehmer schon gemacht haben, vielleicht sogar noch öffentlich machen würde.
0: So extrem ist es jetzt nicht, was ich jetzt gerade meinte, aber es, es geht gefühlt in so eine Richtung, gedanklich zumindest mal, ja. selbst wenn es das Bauchgefühl ist.
1: Man macht es sich nämlich eben manchmal ein bisschen einfach, wenn man nicht in der Landwirtschaft unterwegs ist. Ich wollte nur darauf hinweisen, das ist halt ein spezielles Marktumfeld, nennen wir es jetzt mal, ähnlich wie übrigens der Gesundheitsmarkt, ja, genau. wo es ganz spezifische Interessen der Patienten, Konsumenten gibt und damit Einwirkungen des Staates Regulierungen und da gibt es auch Dinge, die dann ein Landwirt, ein Mediziner hinnehmen muss und es gibt eine Interessenslage auf unserer Seite, aber es ist auch nicht immer alles ganz so leicht zu sagen, lieber Unternehmer, du musst es jetzt so machen, das muss man mal setzen lassen und da sieht man aber auch, was für gesellschaftliche Themen man hat, da gibt es jetzt auch kein richtig, kein falsch, da gibt es kein Anfang und kein Ende, Wie genau. für Daten jetzt nachher ein Landwirt mal übergeben soll oder nicht, man sieht aber, was da für Bewegungen drin
0: sind in diesem Thema, ne? Ich habe an der Stelle noch vielleicht ein Beispiel, um das deutlich zu machen. Also ich habe gerade gesagt, man kann auf dem Feld, wenn man die GPS-Position hat, also genau weiß, wo man ist, kann man Daten übertragen, alles natürlich mit Karten arbeiten. Angenommen, ich mache jetzt mal den Beispiel. Ich habe ein Gewässer. Gut, Gewässer ist schon mal wieder ein schwieriger Begriff. Da muss ich schon mal wissen, welche Ordnung das ist. Also wie groß, in ständig wasserführend, nicht ständig wasserführend und das und das und das. Und das. <lacht> Das muss man wissen, weil danach richtet sich dann, wie viel Meter Abstand ich einhalten muss, zum Beispiel mit einer Felsspritze oder beim Düngerstreuen. So, jetzt mache ich das einfach so, also ich spreche, ich fahre, ich habe mal drei Meter abgetreten, da komme ich gut mit hin. Und das jetzt mal, ich sage jetzt mal einmal zwei Meter fünfzig und das nächste Mal das ist es drei Meter fünfzig, kräht da kein Haar nach oder eine andere Abstandsgröße. So, ich kriege das hin. Nehme ich das jetzt aber exakt auf zwei Zentimeter genau sozusagen auf einer Karte auf, dann dokumentiere ich, im schlimmsten Fall ich selber, ich dokumentiere einen Verstoß, weil ich habe mich nicht daran gehalten. Also ist es doch erstmal sozusagen, klingt es doch viel plausibler, nicht mit diesen Daten zu arbeiten. Man muss in dem Moment, wo man sozusagen etwas erfasst und exakt erfasst, muss man natürlich auch alles exakt richtig machen, weil es dann ja auch noch dokumentiert ist. Wenn diese Daten sozusagen für irgendwas anderes, sind, was ganz anderes. Ich will auf einmal sozusagen belegen, es geht mir gar nicht nur um den Abstand, den ich da eingehalten habe. Und nochmal, wir reden jetzt hier von mal unterschritten, also Abweichung von. Wir reden nicht von gar nicht eingehalten, alles in Fluss gekippt. Das, das ist was, das ist, da bin ich nicht und das ist auch ganz falsch. Das meine ich nicht. Ich meine wirklich so mal unterschritten, nicht exakt. So, wenn ich jetzt da mal irgendwie einen Fehler gemacht hätte und ich möchte belegen, dass ich die maximale Menge an Düngemitteln, also einen Stickstoffdünger ausgebracht habe und nicht mehr. Ich habe mich wirklich daran gehalten. Ich habe eine Planung gemacht, alles tut ihm. Und ich habe das jetzt und belege das jetzt. Und auf einmal ist da dieser Höhleine-Lunke drin. Da habe ich den Abstand nicht eingehalten. Das, das war einfach so, stand da mit drin in dem Datensatz. Wie geht denn damit jetzt jemand um, der prüft? Ich habe belegt, dass ich mich exakt an die vorgegebene maximale Düngemenge pro Hektar eingehalten habe. bin also dieser Verpflichtung nachgekommen. Aber ich habe gleichzeitig dokumentiert, dass ich hier was nicht richtig gemacht habe. So, jetzt ist dir die Frage, will sich jeder Autofahrer ständig beim Fahren wachen äh, lassen? Ja, war das jetzt ganz sicher noch hundertprozentig gerade noch so gelb oder war das für eine Millisekunde doch rot? Waren das jetzt 70 km oder 73,5 Jede, jedes, immer. Und das ist so ein bisschen der Sp der Punkt, weshalb das jetzt nicht einfach schwarz oder weiß ist, will ich damit nur sagen. Das heißt ja nicht, dass ich nicht sage, dass man das nicht machen soll. Natürlich soll man das machen. Man kriegt das mit den Abstandseinhalten schon hin. Ich will nur dieses Grundprinzip einfach mal in diesem Bild verdeutlichen, mhm. was man dann sozusagen, was dann passieren kann. Eigentlich meinte man es gut. Man hat alles dokumentiert. Man hat das sogar effizient gemacht für sich. Super ein Datensatz. Ein Prüfer kommt, ja, alles eingehalten, alles tutti. Und dann, Fragezeichen. Und das sind so Nochmal, man kriegt das mit den Abständen hin. Ich will nur dieses Bild, wollte ich gerade verwenden, weil das so schön vorstellbar ist. Ne? Aber aus sowas kann sowas entstehen. Und deshalb ist das immer so ein bisschen, ja, man, deshalb gibt es sozusagen immer so diesen Gedanken, ja, ich habe da jetzt einen Effizienzgewinn durch. Ähm, ich bringe nur das an Düngemitteln raus, was da ist. Oder ich habe das schneller dokumentiert, habe weniger Arbeit, abends am Schreibtisch. Die meisten Landwirte und Landwirte machen diesen Beruf nicht, weil sie am Schreibtisch sitzen sollen, sondern weil sie mit Tieren umgehen wollen oder auf dem Feld sein wollen. Weil sie Spaß an der Sache haben, sonst würden sie das nicht machen. Weil bei minus 10 Grad draußen irgendwas machen, macht dann auch weniger Spaß. Man macht das ja aus Überzeugung auf gewisser Weise. So, und, und am Schreibtisch sitzen gehört jetzt für die meisten nicht aus Überzeugung dazu. Sprich, wenn man das so mit dokumentieren kann, ist gut. Also schön, aber dann muss es irgendwo auch, da darf nicht was Falsches bei rauskommen. Also
1: ich finde es toll, wie du das aufgezeigt hast. Und das ist mir ja eben in diesem Podcast immer so wichtig. Auch Ich komme nie zu einer 100% eindeutigen Aussage. Ich will ja mit den Leuten nur aufzeigen, wie schwierig diese Themen sind und was da abgewogen wird. In dem Fall nennen wir es mal landwirtschaftlicher Unternehmerinteresse und auch die Ängste, die da entstehen können, versus unser Interesse als Konsumenten ein äh, möglichst sauberes Fleisch, ein möglichst wenig mit Düngemittel versorgtes Feld zu haben, das lä lässt sich dann leicht sagen, mach doch mal eben einen gläsernen äh, landwirtschaftlichen Betrieb. Das hat eben Auswirkungen. Und das Bild mit dem, das sind eben Menschen, die... Ja, erstmal vorrangig Landwirt werden, nicht weil sie am Computer sitzen wollen, sondern weil sie Spaß an der Landwirtschaft, an Tier haben, genau. an den Pflanzen, am Bearbeiten von Feldern, am Beobachten von Feldern und jetzt verlangt man von denen dann doch ganz viel ab. Also insofern hast du das jetzt, glaube ich, da ganz toll nochmal aufgezeigt und da muss man auch den einen oder anderen Hörer jetzt leider damit allein lassen oder vielmehr erkennen, wo man Ansatzpunkte hat, um mal ein bisschen sich mit einzubringen und zu diskutieren. Ohne ich es wollte, habe ich da jetzt mir noch mal selber eine Vorlage gegeben, weil wir beide, Henning, haben uns im Vorfeld auch sehr stark über ein Thema unterhalten, das da ein bisschen dazu passt. Denn der ein oder andere Landwirt sagt sich, das ganze Zeug packe ich nicht an, da habe ich keinen Bock drauf. Versteckt sich vielleicht auch eher hinter dem, dass er es nicht kann, weil er keine, keine Fähigkeiten da hat, weil er keine Ausbildung da hat. Also, was ich sagen will, ich will ein bisschen überlenken auf das Thema Ausbildung in der Landwirtschaft und der Digitalisierung und Ausbildung. Also Du hast mir im Vorfeld schon ein bisschen was angedeutet. Skizziere es doch nochmal dem Zuhörer. Wie sieht eigentlich heute der digitale Anteil in der landwirtschaftlichen Ausbildung aus?
0: Perfekt. Also Dankeschön dafür. Ich hatte die ganze Zeit drauf. Ähm, sonst hätte ich das Thema jetzt auch angesprochen, auch genau zu dieser Zeit. Ja, das Thema Aus- und Weiterbildung, das ist für mich auch irgendwo ein Herzensthema, ähm, weil ich das als ganz, ganz wichtig empfinde. Man muss sich vorstellen, das Berufsbild Landwirt ist von 1994 das letzte Mal angepackt worden. Da war jetzt... Also vor Smartphone, vor Tablet, vor ziemlich vielen. Es ist natürlich schwierig. Wir gehen jetzt nicht auf Universitäten oder Hochschulen, wo auch eine landwirtschaftliche Ausbildung als zum, zur Agraringenieurin, zum Agraringenieur geleistet Wo ich natürlich schneller, sage ich mal, und einfacher vielleicht den Kontext digitale Technologien integrieren kann, weil ich regelmäßig auch Vorlesungen alles anpasse. Bleiben wir mal kurz bei der Berufsschule. Da ist es natürlich so, dass ich da ähm, in diesem System, wir haben eine tolle fundierte landwirtschaftliche Ausbildung, wir haben überhaupt ein tolles Ausbildungssystem mit der dreijährigen oder dreieinhalbjährigen Ausbildung, die wir in vielen Berufsbildern haben in Deutschland. Das ist ein hohes Gut, auch wenn man das vielleicht sozusagen in der Wertschätzung leider in der Gesellschaft im Vergleich zum Studium nicht oftmals nicht so gesehen wird, aber... Ähm, ich sage mal so, wir haben eine tolle, ein tolles Ausbildungssystem. Und sagt jetzt jemand natürlich, der promoviert ist, der auch das andere alles gemacht hat, aber der das auch, auch wertschätzt, dass es so ist und dass, es die, dass jeder in, in, seinen, in diesem Bereich gebraucht wird. Wir haben ein extremes Fachkräfteproblem in vielen Bereichen und nicht nur in irgendwelchen Hochakademikerbereichen, sondern gerade in ganz anderen Bereichen. Im Handwerk und und und. Und das muss, man muss da sagen, gut von leben können und damit gut mit klarkommen. Und das hat, muss noch bessere Wertschätzung gefahren. Punkt 1. Also das ist mal so eine Grundprämisse. Na, jedenfalls in diesem, in diesem Berufsbild Landwirt. Landwirtin, ist es ist halt so, dass natürlich, ich sage mal so, es gibt Rahmenlehrplan, da kann man natürlich, hat man auch Freiheiten, da kann man sowas integrieren. Aber jetzt kommt natürlich das ganz Menschliche dazu. Eine Berufsschullehrerin, ein Berufsschullehrer muss ja erstmal den Zugang selber dafür haben. Wenn er oder sie dann diesen Zugang hat, kann man das ja in den Unterricht integrieren. Wenn nicht, kräht da auch jetzt kein Haar nach. Da gibt es ja keinen, der sagt, das ist jetzt kein guter also in dem Sinne kein richtiger Unterricht mehr sondern es wird ja das nach Rahmenlehrplan gemacht was gemacht werden muss dann haben wir dann nächsten nächsten Punkt dass in solchen Diskussionen wird ja gesagt ja das können die ja Leute sowieso schon ja logischer Kategoriefehler meiner Meinung Medienkompetenz ist nicht Digitalkompetenz nur weil hier jemand mit dem Handy rumwedelt und weiß wie man Social Media Kanäle bedient heißt das nicht dass der grundsätzliche Gedanken Daten aufnehmen ich nehme jetzt mal so ein Tool wie Excel oh was ist ein PC? Was ist eigentlich Excel? Was mache ich da denn jetzt mit? Hey, da kann ich ja was eintragen. ich kann mir das ja anzeigen lassen. Also diese Idee, sich etwas strukturiert zu erfassen, einzutragen, auszuwerten und dann mal eine Entscheidung darauf zu treffen. Was ist eigentlich, was ist ein Server? Was macht der eigentlich? Was kann der nicht? Oder was soll der eigentlich? Was ist KI? Ich muss kein KI-Wissenschaftler sein, aber ein grundsätzliches Verständnis. Das ist jetzt nicht Data aus Star Trek. Das ist was ganz anderes. so. Und das ist jetzt das. Und das, 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 sind, das sind die Werkzeuge. Was sind also die verschiedenen Bausteine? So eine Idee. Plus ja, PC bedienen ist dann schon doch noch wichtig. Ähm, nur im Handy kann man nicht alles lösen, wenn man als Unternehmer, als Unternehmerin sozusagen unterwegs ist. Und das ist etwas, was heutzutage meines Erachtens immer schwieriger wird, weil zumindest haben wir das erfahren, das meint jetzt wir, hat es ja gerade im Bitkom angesprochen, ich bin aber auch ähm, in Osnabrück in einem Interessenverband für Landtechnik. Da haben wir ein Projekt, was über das Bundeslandwirtschaftsministerium gefördert wird. Eins von sogenannten 14 digitalen Experimentierfeldern. Feld meint nicht Acker, Feld meint Bereich der Landwirtschaft. Wir sind in der Tat auf dem Acker unterwegs und ein Projektschwerpunkt ist bei uns der Außen- und Weiterbildungsbereich. Und da ganz gezielt die Berufsschulen. Das habe ich auch so ein bisschen hineingetragen damals. Dort haben wir mit Berufsschullehrerinnen und Lehrern gesprochen die haben genau das gesagt. Nein, PC bedienen ist heute nicht mehr. Das können nicht mehr alle und das werden immer hm. weniger, die das können. So mit Excel und Word irgendwas anfangen, nö. Und Grundprinzipien werden wir weniger. Wenn ich dann noch nicht mal sozusagen dann noch dann dann die Berufsschullehrerinnen und Lehrer weiterqualifiziert habe in diesen Bereichen, hat man dann mit 45-jährigen Berufsschullehrern gesprochen und die meinten das ist nicht böse. Die machen einen tollen Unterricht, aber ach, ganzen Digitalkram, den fangen die mehr an. 20 Jahre vor Rente, herzlichen Glückwunsch. Also wenn das nicht losgeht, dann, dann habe ich jetzt dass mich das jetzt kommt sozusagen das, das nächste Problem, also Berufsschullehrer und Lehrer sind da vielleicht nicht immer mitgenommen worden, sprich da fehlt es hier und da. Die haben genug zu tun, ich weiß, da können wir noch drauf kommen, das ist stressig genug, dann haben wir die Schülerinnen und Schüler, Medienkompetenz, nicht Digitalkompetenz. Und für mich auch ein wesentlicher Punkt so, wenn dann jemand mal in der Klasse Ahnung hat, also, wer am lautesten schreit, weiß es dann. Fragezeichen. Und dann ist ja das nächste Problem, wenn dann da keiner vorne steht, der oder die dann widersprechen kann oder das richtig stellen kann, ist das ja gesetzte Wahrheit. Und das ist natürlich alles schwierig, um in einer solchen Transformation, und jetzt kommen wir zu dem wirklichen Gemeinen. Ich muss ja als Landwirt, als Landwirtin immer noch alles andere auch beherrschen. Ich muss es ja noch zu Fuß können. Ich kann ja nicht sagen, ich überlasse jetzt, um das mal deutlich zu machen, ein Beispiel, dass das jeder sofort verstehen wird, die Berechnung einer Ration, also das, was ein, ein Tier als Portion zu fressen bekommt, morgens, abends, mittags, wie auch immer, also eine sogenannte Rationsberechnung, überlasse ich jetzt allein der KI. Auch da kann ja mal was schief gelaufen sein und dann kann ja auch dem Tier sozusagen über die falsche Ration Schaden zugefügt werden. Also sprich, sollte ich noch irgendwie verstanden haben, okay, Nein, das kann nicht sein. Also Grundfutter zum Beispiel, Gras, Mais und sowas geht mit zusätzlichen Kraftfutterkomponenten. Da gibt es bestimmte Verhältnisse, die einzuhalten sind, weil das sonst einfach Energie, das passt für den Stoffwechsel nicht. Das, das habe ich als Landwirt mal gelernt. Und wenn jetzt mein System mir was ganz anderes sagt permanent, dann muss ich realisieren, das kann jetzt hier nicht stimmen. Das heißt, ich muss das irgendwann mal auch zu Fuß, also Hand mal ausgerechnet haben und sehen, 650 Kilogramm, gut, das macht, nee, geht nicht. Ist irgendwas hier schräg. Muss ich bitte übersteuern? Muss ich immer noch Kopf einschalten und sagen so? Sprich, ich habe das Grundständige, was ich mal gelernt, immer noch lernen muss und dann habe ich irgendwie das große Neue. Das ist eine Herausforderung, das zu integrieren. Aber wenn muss uns dieser Herausforderung nicht langsam mal stellen, dann ist oftmals verloren. Das finde ich ganz schwierig. Und das ist tatsächlich etwas, also wir müssen mit Aus- und We vor allen Dingen Weiterbildung, lebenslanges Lernen. Und das ist auch eine Riesenherausforderung. Das, das ist aber nicht nur Landwirtschaft. Das ist auch im Handwerk so, das ist in vielen Bereichen so, gerade wo viele auch Solo-Selbstständige sind, den Gedanken einfach mitnehmen. Ich klaue jedem Menschen, wenn er nicht arbeitet, der als alleine arbeitet, als Solo-Selbstständiger, klaue ich mit jeder Art von Erstmal, von Weiterbildung, von Beratung Geld verdienen, nämlich Zeit. Das ist tatsächlich eine große Herausforderung.
1: Ja, das ahne ich. Ne? Also vor allem macht eigentlich jeder Landwirt eine Ausbildung, habe ich mir gerade die Frage gestellt. Ja, macht
0: er. Also es gibt auch Anforderungen, die der Staat sozusagen, das staatliche System an, wenn du Tierhaltung betreiben willst, was du dann erfüllt haben das muss, muss eine qualifizierte Ausbildung haben, Tierwirt, Landwirt. Du kannst nicht einfach so jetzt, meinetwegen, so und so viel, 10.000 Schweine oder in Anführungsstrichen, oder 10.000 Hähnchen, Schweine war falsch, weniger halten und hast dann keine Qualifikation. Also das geht nur sozusagen in einem ganz bestimmten Umfeld und du hast bestimmte Möglichkeiten, hast du auch ganz ganz gar nicht. Also du, das ist schon so, dass du da ähm, auch eine Voraussetzungen erfüllen muss.
1: Ich spreche immer davon, dass meine Industrie, wo wir im Marketing, Werbung, um es mal allgemein zu sagen, beschäftigt sind, wir sind sehr früh erwischt worden von der Digitalisierungswelle, weil bei dem Endkunden durch Google, Facebook und so weiter viel sich verändert hat. Die Landwirtschaft gehört zu den Bereichen, die relativ später erreicht wurden, aus verschiedenen Gründen. Insofern dürfen wir uns alle nicht wundern, dass es auch in der Ausbildung bei den Lehrern noch nicht so angekommen ist, da die Ausbildung nicht so vertieft ist im, sagen mal, im Bereich des Digitalen. Ich fand da eine Aussage ganz interessant, dass du sagst, dass die Schüler zwar mit dem Handy immer besser rumwirbeln können, aber Excel und andere oder einen PC an sich immer schlechter bedienen können als früher. Das lässt mich nochmal zurück mit so ein paar Gedanken. Und ich habe noch so eine Idee, das passiert mir manchmal hier in dem Podcast. Äh, weißt was ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen und jetzt nicht, weil ich es ihnen nicht zutraue, sondern weil ich einfach glaube, es wird zu kompliziert. Ich ahne, dass da vielleicht zu einer neuen Arbeitsteilung auch in der Landwirtschaft kommt, dass es vielleicht mal sowas wie einen Digitallandwirt gibt, der gar nicht mehr selber auf dem Trecker sitzt, sondern der wie der mehrere Höfe, mehrere landwirtschaftliche Betriebe betreut beim Betrieb seiner digitalen Tools, nenne ich es jetzt mal. Also das wäre ja viel zu viel verlangt. Die Dinge, die wir heute schon diskutiert haben, Kamera, Mikrofone, GPS in Treckern zum Beispiel, das von einem Landwirt zu verlangen, dass der das alles beherrschen kann, was, er da, was es da gibt, nachher noch womöglich ein Dashboard, in dem sein gläserner Betrieb zu sehen ist. Also ich würde mich nicht wundern, wenn es mal da so eine neue Art Berufssparte gibt, jemand, der die da unterstützt. In Verdacht kommt für mich dafür übrigens, da habe ich vorhin schon noch mal drüber nachgedacht, als es um das Thema Ausbildung ging, eure Zulieferer der verschiedenen Art. Also zum Beispiel ein Landwirtmaschinenhersteller wird ja ähm, Schulungen machen, wo er seine Maschinen und die gesamten Nennen wir es mal Digitalisierungspakete rund um dieses Fahrzeug zum Beispiel dann seinen Käufern erklärt und so entsteht ja auch ein Wissen in einer Industrie, gar nicht unbedingt in der Schule, sondern eben durch die Industrie. Das ist vielleicht nochmal so eine Frage in deine Richtung. Nimmst ja. du das wahr, dass eure, nennen wir es mal Zulieferer, da hast du ja Rohware, Zulieferer, du ja. hast Maschinenzulieferer und ich weiß nicht was alles dass die euch da unterstützen und euch damit voranbringen?
0: Diese Diskussion ist genau gerade da. Was braucht es eigentlich, damit Landwirte und Landwirte auf den Höfen Digitalisierung, digitale Sachen, ähm, Technologien meistern können? Genau da ist die Diskussion. Ich war vor kurzem auf einer Veranstaltung, da war ähm, eine Vertreterin der Maschinenringe. Ein Maschinenring ist etwas, wo sich Landwirte zusammengeschlossen haben, praktisch Maschinen teilen, also in dem Sinne, wie das Wort das schon sagt, unter zentraler Organisation. So dass man nicht jeder Landwirt muss jetzt die größte, neueste Maschine selber kaufen, sondern man kann sich sozusagen zusammen teilt man sich Maschinen, ist da organisiert. sondern da ist genau die Frage, nämlich, wenn ein Landwirt jetzt eine neue Maschine hat, ein neues Bedienkonzept, neue Möglichkeiten, Daten zu erheben, Dinge einzustellen, das genau da kommt so im Sinne von wegen Da gibt es jemanden, so einen Unterstützer, der mir das zeigt der mir eine Schulung verpasst in dem Sinne. Und das wurde genau da mal diskutiert. Und auch an anderen Stellen, beim Bundesverband Lohnunternehmer, an vielen Stellen wird genau das jetzt gerade erörtert, wie können wir es eigentlich schaffen, die diese Digitalkompetenz für diese Bereiche auf die Höfe zu bekommen. Und zwar, wenn das Problem da ist. Also gibt es eine Hotline, wo ich anrufen kann. Ich sag jetzt mal ganz salopp, wer sich in der Landtechnik auskennt, 0800 ISOBus, also ISOBUS ist ein, ein System zum Verbinden, zum Datenaustausch zwischen Trecker und angehängten Gerät, also was hinten dran hängt an Trecker. Und wenn ich damit ein Problem habe, und es kommt leider immer noch zu häufig vor, dann rufe ich irgendwo an und da kann mir jemand helfen. Dann ist es das Terminal, da muss ich genau den Typ wissen, den Softwarestand, dann ist es der Trecker, des Herstellers, das angehängte Gerät und die zicken gerade rum, wollen nicht so richtig, wie ich das will irgendwie kommen da Bits und Bytes nicht so richtig durch, dann brauche ich jemanden, der mir sagt, hier, das nehmen, im Zweifelsfall das Kabel mal da reinstecken und tauschen oder das Kabel ist einfach hat die falsche PIN-Belegung, da kann man ganz witzige Sachen erleben. Kurzum, genau das wird gerade erörtert. Wie kann sowas gehen? Ob das vielleicht ein separater Ausbildungsbuch mal in der Zukunft wird, sei dahingestellt, aber auf alle Fälle Dienstleister, die genau das machen können. Mhm. Ja, natürlich bieten die Hersteller das, das sozusagen an über, über Schulungen, weil ja auch die Hersteller ein Interesse haben, dass die Produkte also Landmaschinenhersteller, richtig eingesetzt werden können. Nichts ist irgendwann nerviger als ein Kunde, der durch Fehlbedienung andauernd irgendwelche Schäden verursacht und in einer Service-Hotline steckt. Das ist kein zufriedener Zukunft für Wiederverkäufe. Kann er gar nicht werden. Der kann einfach nicht zufrieden werden, weil er, weil er einfach dann mit der Maschine nicht zufrieden ist, weil man sucht dann ja eher zuletzt die Schuld bei sich. Das ist ja ein normales menschliches Verhalten. Das ist dann ja immer dieser dumme Irgendwas, den ich da gerade gekauft habe, sondern ich bin es da nicht gewesen. Also, ich spreche immer für mich und wahrscheinlich niemand, für niemanden deiner Hörer, aber trotzdem. Für mich sprichst du auch. Ich muss es leider auch <lacht> manchmal erkennen,
1: dass der User das Problem ist und nicht das, das Tool das Problem.
0: Ja, da passiert sehr viel in allen, sage ich mal, Industriebereichen. Also kein Hersteller, der große Verarbeitungszentrum irgendwas verkauft. Jeder bietet dafür Schulung an. Das geht gar nicht anders. Weil sonst kann man nicht das machen. Und genauso ist es auch. Traktorhersteller bieten Fahrschulung an, im Sinne von wegen, ja würde man sagen, gerade ausfahren kann der wohl, ja natürlich kann der ausfahren aber den Trecker mit all seinen Möglichkeiten komplett nutzen. Das ist wie, wenn wir uns ein, ja bleiben wir mal bei Excel. Wer kann denn wirklich, wer nutzt denn Excel voll? Also wie viel Prozent der Excel-Nutzer nutzen wirklich das, was dieses Werkzeug kann? Ja, drei Zahlen zusammenrechnen, das ist jetzt eher ein Prozent, wenn nicht weniger, was es kann. Und da gibt es so viel mehr Möglichkeiten und wenn man erst sozusagen alles einstellt von Ölfluss hier, Druck da, dies, jenes, sogenanntes Vorgewendemanagement, dass man am, am Feldrand selbstständig sozusagen dann, dass dann das System dann lenken kann und, und, und also wirklich ganz, ganz viele einstellen. Und dann auch Maschine aus dem Boden rausheben, alles, was damit verbunden ist, zur richtigen Zeit. Dafür bieten Hersteller Schulungen an und unabhängig davon sollte es aber, und da arbeiten gerade viele in der Branche dran, noch irgendwo anders organisierte Strukturen geben. Weil am Ende des Tages, so gut die Hersteller auch sind, es darf nicht so sein, es sollte aus Sicht der Landwirtschaft, jetzt spreche ich mal für, zumindest aus meiner Perspektive als Landwirt, es sollte es nicht nur so sein, dass ich immer an Hersteller gebunden bin, was grundsätzliche Sachen angeht. Weil ich finde das schon, dass wir da irgendwie eine unabhängige, ähm, sage ich mal, Weiterbildung haben müssen. Die haben wir auch. Wir haben mit den Dollen, den Landwirtschaftsschulen, haben wir auch eine tolle Einrichtung. Aber auch da muss noch mehr passieren in diesen Bereichen. Wir haben noch nicht so den richtigen Beratungsdienst, wo ich einfach anrufen kann und was fragen kann. Klar, das muss auch alles finanziert werden. Also da sucht man derzeit nach Modellen. Aber ich finde, dass das wichtig ist, weil am Ende des Tages muss ich ja auch als Landwirt eine kritische, als Landwirtin auch eine kritische Haltung haben. Was will, der will mir was verkaufen? Ich muss das auch, ich finde es mal besser, wenn das jemand selbst einschätzen kann, braucht der das. So Ist das eine bewusste Kaufentscheidung oder hat er das gemacht, weil er ein Leistungsversprechen hatte, aber das war eigentlich gar nicht das und das braucht er sowieso nicht und er hat gerade das x-fache rausgegeben von dem, was er eigentlich wirklich braucht. Es ist wahrscheinlich so, wenn man ein ERP-System für sich kauft, also äh, dann ob man das alles dann wirklich braucht oder nicht braucht oder dann das Falsche gekauft hat, ist es im IT-Bereich ja genauso.
1: Ich habe gerade einen frechen Vergleich parat, der ein bisschen frech und ungerecht ist, aber das Bild werden die Leute sich schnell merken können. Das wäre ja ungefähr so, wenn man zu Google geht und sagt, Google, mach mal eine Schulung für, zum Thema Datenschutz für mich.
0: <lacht> ich glaube, er ist nicht so der Vergleich.
1: Ja, Ich habe die Jungs in München kennengelernt, die für Google weltweit das Thema Data Quality und Data Management ja. und Data Security machen. Super, Leute. Aber ich dennoch weiß, ist klar. es so. Und die würden wahrscheinlich auch das Gleiche sagen und sagen, ja, wir könnten ja jetzt nur unsere Google-Version so gut wie die sind. Aber das äh, war, glaube ich, ein toller Hinweis nochmal dazu, zu dem Thema
0: das ja nicht unbedingt das Beste ist, wenn die Anbieter in einer ja, Industrie. Gleich noch als Ergänzung. Warum wird das denn auch immer, ich finde, immer wichtiger? Wir kommen ja in eine Welt, wo wir nicht mehr nur ein Produkt haben, sondern wir haben ja Produkt und Dienstleistung meistens in einem sozusagen Angebot ja. zusammen. Das heißt, wenn ich ein Smartphone, lassen wir mal kurz bei dem Beispiel, dann habe ich ja meistens noch irgendwas, das jetzt von Apple oder Google ist, parallel, also irgendein Abo oder irgendwas. Entweder ist das Musik oder irgendwo sowas drin oder es ist Fitness, aber es hängt ja meistens doch schon etwas, wenn der Anbieter clever ist und meistens sind die ja clever sozusagen direkt mit diesem Hardwareprodukt sogar schon zusammen. Und das ist natürlich bei immer mehr, wo mir irgendein Service mit verkauft wird, wo ich dann indirekt so eine Art Login habe, dass ich daran gebunden bin. Das klingt erstmal toll und das ist es unter Umständen auch. Wieder gar nicht alles schlecht reden. Unter Umständen ist das auch toll aber eben nur unter Umständen und da sozusagen eine kritische Haltung zu haben und das für sich selber wechseln zu können, das muss man erstmal erlernen. Man muss sich mit den Dingen befassen, zumindest grundsätzlich. Und genauso ist das natürlich da auch. Ich kann natürlich, ich sage jetzt mal heute den Anführungsstrichen dummen und das meine ich jetzt nicht despektierlich, mhm. Trecker kaufen, der alles machen kann, was man so auf dem Feld braucht. Aber ich kann auch die hochvernetzte Maschine kaufen, die mich überzeugen will, Datenaustausch, alles schon anbietet, Lenksystem. Und da könnte es dann sozusagen in Anführungsstrichen irgendwann Perspektive so Pay-Per-Use, ähm, Monatsgeschichten, Jahresgeschichten, Monatsgeschichten ist wahrscheinlich Quatsch, aber eher Jahresgeschichten mhm. dabei sein. Und wenn nicht hier und wenn ich das bezahlt, dann geht auf einmal das nicht mehr, dann geht der Dienst nicht mehr. Automobilindustrie denkt da ja auch gerade viel vor in solchen Bereichen, so dass ich natürlich eine Kundenbindung erziele. Und auch da ist Landwirtschaft nichts anderes. Also Menschen neigen ja dazu, das äh, dass sozusagen an der einen Stelle zu verteufeln auf der anderen Stelle Daten teilen, ja, kein Problem schiebe nach rechts. Und auf der anderen Seite regt man sich dann darüber auch, aber vorher hat man erstmal alles rausgehauen, was geht, ohne darüber nachzudenken. Und das ist natürlich hier genauso. Auch das sozusagen diese bewusstes Handeln in dem Sinne, bewusstes Machen, finde ich da an der Stelle ganz wichtig. Und dazu zu bewusst gehört erstmal Wissen, Mhm. Und das muss ich erlernen, damit muss ich mich auseinandersetzen. Und deshalb bin ich so, finde ich diesen Bereich aus und in der so Weiterbildung so wichtig, damit auch ein Landwirt, eine Landwirtin weiter Unternehmer, Unternehmerin sein kann und nicht abhängig ja verlängerter Arm sozusagen ist.
1: Perfekt. Ich möchte auch einfach nochmal unterstreichen: Du hast den schönen Satz gesagt, Medienkompetenz ist nicht gleich Digitalkompetenz, sondern dem, da muss man ganz schön arbeiten, um das erstmal Leuten zu verdeutlichen und dann sie zu digital Landwirten und Unternehmern ja. zu machen. Ich würde jetzt gerne noch mal ein ganz anderes Feld noch mal aufmachen, ja. für das ich weiß, dass du auch mit sehr viel Leidenschaft sprechen kannst. Wir sind über den Bitkom ja auch zusammengekommen. Du engagierst ja. dich ja auch in Verbandsarbeit in der Nähe zur Politik und so ähnlich, wie ich es vorhin schon mal zitiert habe, die Gesundheits-, das Gesundheitssystem, die Gesundheitsbranche ist auch die Landwirtschaft sehr von der Politik beeinflusst und wo ich hinführen will zu der Frage, wie ist denn das Zusammenspiel mit der Politik aus deinem Blick? Haben die politischen Vertreter auch schon erkannt, welche Chancen und Herausforderungen drin sind. Also haben sie erkannt, wie das Tierwohl gesteigert werden kann, aber gleichzeitig eine Interessenslage des Landwirts gibt, nicht der gläserne der Landwirt zu werden. Sind die erreichbar oder nicht? Haben die ihr Missverständnis oder nicht? Wie nimmst du das wahr?
0: Ja, sehr unterschiedlich. Also tatsächlich hängt es natürlich auch, also Politiker, Politikerin ist nicht gleich Politiker, Politikerin. Es gibt ja. Das ist ja eine große Vielfalt Schnitt durch die Gesellschaft. so Das ist wie bei uns allen sozusagen, das ist ja da jetzt keine besondere Spezies an der Stelle. Der Punkt ist sicherlich, für mich ist, um das sozusagen meine Grundprämisse, um in diesen Diskussion einzustiegen, der Bereich der digitale Werkzeugkasten, eine Chance, um das, was Gesellschaft, Umwelt, Umwelt hat ja leider keinen Sprecher, keine Sprecherin, einfordert, zu erreichen. Also wenn ich irgendwo, was will ich damit sagen? Wenn ich irgendwo Erträge erzielen will, bezahlbare Lebensmittel in der guten Qualität heißt, ich beiße irgendwo rein, ich kipp nicht gleich tot um. Wenn ich das alles erreichen will und gleichzeitig immer weniger Düngemittel, immer weniger Pflanzenschutzmittel, mehr Tierwohl. Nochmal. Und ich sage, das ist alles richtig. Mhm. Nichts ist davon hinterfragt als Ziel von mir. Wenn ich das erreichen will, dann sehe ich den digitalen Werkzeugkasten nicht nur als Chance, sondern als Muss. Weil ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie ich das erreichen will ohne diesen Werkzeugkasten. Das ist meine Grundprämisse. Dann kommt jetzt vielleicht zu so meinen Bauchschmerzen. Ich kenne den einen oder die andere, die das schon nicht so sehen. Und mhm. damit habe ich sozusagen schon so ein bisschen, die da eher zurückhaltend sind. Und dann denke ich immer, okay, dann erklärt mir bitte mal, wie wollt ihr das denn schaffen? Wie wollt ihr denn von, wie wollt ihr denn das sozusagen gleichzeitig alles unter einen Hut bekommen? Wir haben ja auch noch große Herausforderungen und auch das ist klar, die haben wir uns selber eingebrockt, Stichwort Klimawandel. Wir müssen ja eine Chance haben, das zu bewältigen. Wenn wir nicht alle wieder zu Hause sozusagen den Garten selber haben wollen, dies und jenes, das wird nichts werden. Es wird nicht so wieder, das bin ich mir sehr sicher, dass wir da nicht wieder dass wir da nicht wieder sozusagen 200 Jahre zurückgehen und ganz andere glaube ich nicht sofort dran, sondern ich glaube jetzt eher daran, dass sich so eine arbeitsteilige Gesellschaft erhält. Auch das wiederum so ein Ansatz, ne, in dem Sinne Grundprämisse von mir. Kann man auch alles kritisch und alles zerlegen, weiß ich, ist alles gut, aber das, so gehe ich da rein. Wenn ich das so ein bisschen erhalte, dann muss ich doch auch das, was eine Landwirtin, ein Landwirt heutzutage an Menschen ernährt, irgendwie erhalten können. Und dafür ist es für mich eine riesige Chance, richtig eingesetzt, Abstände zum Fließgewässer einzuhalten, mechanisch Unkraut zu bekämpfen und Pflanzenschutzmittel dazu einzusetzen, wo es, wo es notwendig ist, 70, 80 Prozent Mittel, also Menge einzusparen, und da gibt es durchaus die eine andere sozusagen, die das schon so ein bisschen kritischer sieht, die bei dem Thema nicht so vielleicht, so euphorisch wie ich, muss da angehen, aber, aber also, also motiviert bei dem ganzen Thema, aber zumindest mal diese Offenheit hat. Ich sehe zum Beispiel auch in dieser grundsätzlichen Geschichte konventionell öko, sehe ich bei dem Thema überhaupt keinen keinen Punkt, also Digitale Technologie ist nicht, für die ist das nicht das eine ist gut und das andere ist böse. Das ist ja Quatsch. es hat ja Man macht ja auch nicht Digitalisierung oder digitale Landwirtschaft zum Selbstzweck. Ähm, das ist, finde ich, total schräg. Also für mich ist das immer, hat das den Zweck, irgendwie was zu optimieren, was besser zu machen. Also kurz, ein bescheuerter analoger Prozess wird kein guter digitaler Prozess. Also wenn der Prozess in sich Banane ist, dann wird er nicht besser dadurch, um das mal ganz platt zu sagen. so. Mhm. Und Nur weil er dann digital ist. Deshalb, man muss das immer mit Sinnhaftigkeit verbinden, natürlich und mit dem Ziel. Und das, ja, das ist schwierig. Das ist auch schwierig aus einem ganz anderen Beispiel oder aus einem anderen Grund heraus. Landwirtschaft ist ja in vielen bunten Büchern durch sehr einfache Beziehungen vorzustellen. Ähm, Apfel am Baum, Apfel nimmt man runter, beißt rein, kein Hunger mehr. So, Wertschöpfungskette, großer Aufbaubetrieb, Äpfel, Äpfel werden gepflückt, Äpfel werden sortiert, Äpfel werden dies, werden Lkw, Transport, einlagern, auslagern, Kiste, Abrechnung nach hier, nach da, Zertifikat nach da. Boah, mega komplex, will ich gar nicht wissen. Dieses einfache Bild ist da ist das und das ist die Kuh, da geht der Landwirt mit seinem und melkt mal eben und füllt das ab und ich trinke das. Super. Wie, da ist ein Melkroboter, Was ist das denn jetzt? Oh der, oh Gott, und dann geht die Milch wie, dann geht die in den LKW und da einen großen Tank und alles ist Edelstahl und dann geht dann da und muss gekürt in den LEH und nicht, oh nee, nee, das ist ja, da ist so viel, so viel Metall im Bild. Und das, das, das Tier, das geht ja, nee. Es ist natürlich so, das andere ist ein sehr einfaches, vertrautes, heimliches, wohliges Bild. Und dann mhm. ist eine technologisch orientierte Landwirtschaft im ersten Schritt erstmal, ja, ist so ein bisschen... Ja, ich hätte das ja gerne anders. Ich hätte auch vieles anderes. Ich möchte aber auch bezahlbare, sichere Lebensmittel haben. Und das sozusagen in so einen Kopf reinzukriegen, bei der Komplexität, mit der man sich befassen muss, und ist man nicht sprechfähig. Jeder, der was anderes behauptet, erzählt nicht, die, kann das stimmt nicht. Man muss sich damit befassen, sonst hat man kein durchgehendes Bild. Das geht nicht. Das kann man nicht. Dafür ist das zu komplex. Ich habe auch von vielen Dingen Außerhalb dieses Bereichs gar keine Ahnung, weil das einfach so in sich mittlerweile komplex ist. Da muss man sich mit befassen. Das ist hier auch so. Und zur Ernährung hat ja auch jeder immer eine Meinung, weil Essen muss ja, ja jeder ja essen, aber nicht produzieren. Das ist das Gleiche wie mit der Gesundheit. Ich will gesund sein, aber dafür zahlen will ich nicht. Genau, richtig. Und weißt du, und jetzt mal auf Politiker zurückzukommen, Politikerin, in der Vielfalt die Themen, die die dann auch bedienen müssen. Je nach sozusagen Parteipolitik dann auch noch sozusagen jetzt dann mitreden zu können, da sind natürlich so einfache Bilder was ganz Wohliges, was Schönes, was erstmal gut klingt, ist natürlich auch das Attraktivere erstmal. Die Verteidigung dessen, dass das Sensorsystem hier, die Erfassung da, einen Pluspunkt bringt, da muss man erstmal erklären. Und das ist sicherlich, das finde ich aber generell so ein Trend, schwierig, in einer komplexer werdenden und teils auch kompliziert werdenden Welt, da Menschen zu finden, und das ist nicht nur auf die Landwirtschaft bezogen, das beziehe ich auf viele Branchen. Da jemand zu finden, der das auch dann, sage ich mal, sich denn, denn den kritischen Wählerinnen und Wählerstimmen stellt und da auch sozusagen in dem Sinne versucht, nicht durch Plattitüden irgendwas, sondern durch einfach auch sich mit befassen. Und das wird sicherlich immer schwieriger. Und das hat nichts mit Landwirtschaft zu tun. Aber in der Landwirtschaft ist das ein bisschen aufgrund dieses vertrauten Bildes des alten verfallenen Hof, wo man dann sozusagen drei Kühe hält. Das ist einfach schön. Das ist Bilderbuchatmosphäre. Das andere ist erstmal erklären. Das ist
1: herrlich dramatisierbar dieses Bild und das führte mich gerade mal zu einem Gedanken. Wir zwei sind ja über den Bitkom zusammengekommen und nicht ja. über die Organisation der Landwirte in
0: Deutschland. Bist du da auch aktiv? Äh, nee. <lacht> ah, okay. Wir sind zwar als Betrieb beim, beim Kreis Landvolk dabei, aber ich bin da nicht irgendwie aktiv. Es gibt jetzt keinen Grund für mich, also jetzt nichts Negatives, da nicht aktiv zu sein. Mhm. Ich bin nur sozusagen eher bewusst aktiv im Bitkom. Jeder hat nur 100 Prozent Zeit. Und wenn er zu viel über 100 Prozent geht, ist das irgendwann sehr ungesund, in Anführungsstrichen. Also für mich ist es einfach so, ich finde einfach Bitkom spannend, weil es ein Digital als Digitalverband, der das Thema digital vertritt und unabhängig von irgendwelchen sozusagen Branchenausrichtungen. Also sprich, da muss jetzt nichts mit, nehmen wir mal das Wort im Mund Ideologie, da steckt jetzt nichts dahinter, sondern nur sozusagen, was kann digitale Technologie stützen. Aber das ist weder die eine noch die andere Ausrichtung. Es ist kann Öko, es kann konventionell, es kann dies, es kann jedes sein. Und das finde ich halt gerade das Spannende, weil da wirklich dieses Thema Digitalisierung im Moment im Vordergrund steht und nicht, bin ich der, komme ich von da, komme ich da, weil das finde ich, manchen empfinde ich in der Diskussion nicht immer als hilfreich, wenn ich sozusagen gleich aus dem einen oder dem anderen Lager komme, ein davon lagern zu sprechen, was ich gerade selbst getan habe, ist schon ein Problem damit, weil ich einfach denke, was kann jetzt jeder nutzen, also was kann mir helfen, besser zu werden, im Sinne weniger davon zu brauchen, mehr Tierwohl zu schaffen, mehr Naturraum, mehr Biodiversität, was kann dabei helfen, für alles. So, und, und das finde ich da spannend, deshalb engagiere ich mich da. Deshalb sind wir auch mit dem Betrieb Mitglied im Bitkom und deshalb bin ich auch Vorsitzender des Arbeitskreises Landwirtschaft.
1: Ich kann das im Bitkom genauso nachvollziehen. Ich engagiere mich da ja auch sehr gerne. will jetzt gar nicht zu sehr in die ganzen Verbandsthemen einsteigen. Ich sehe es aber auch so, dass der Bitkom da teuer auch positioniert ist, auch in der, im Kontakt zur Politik hin, dass es eben nicht in einer Schublade so fest verankert ist. Könnte jetzt nochmal das Fast aufmachen, wie das aussieht mit den landwirtschaftlichen Vertretern, ob die denn schon die Digitalisierung durchgeholt haben, das lassen wir mal jetzt mal. Ich habe noch nämlich noch mal einen Gedanke, den ich jetzt, über den ich jetzt selber gestolpert bin und den ich jetzt noch mal hinschmeißen will, noch mal was ganz anderes. Also es gibt zwei Dinge, die mich da so hingeführt haben. Das eine ist, dass ich immer schon in der Vorbereitung von dem Podcast darüber gestolpert bin gedanklich, der Landwirt in Deutschland, den gibt es so gar nicht. Ich hatte vorhin mal mit einem kleinen Nachhaken bei dem Durchschnitt ja schon angedeutet, wenn man sich den Landwirt in Baden-Württemberg anschaut, ich bin in Baden-Württemberg aufgewachsen, da sind ja die Felder zum Teil, die haben ein Feld und das ist dann gerade mal 50 auf 100 Meter oder also sowas in der Art und das Bearbeiten, die hin zu den großen Betrieben in Ostdeutschland, die man da trifft. Und das Thema mit der ganzen Digitalisierungsdruck, Ausbildung, Investitionsbedarf, also das als Herleitung. Was ich aus anderen Industrien kenne, ist dieses Thema Konsolidierung. Gibt es sowas ja. wie eine Konsolidierung in der Landwirtschaft auch? Also treten da schon Interessen, wirtschaftliche Interessensgruppen auf? Ich nenne mal Private Equity zum Beispiel, die landwirtschaftliche Betriebe aufkaufen und sagen, im Großen und Ganzen sind wir besser, als wenn ihr armen Kleinen an allem rummacht, investieren müsst, ausbilden müsst und so weiter?
0: Ja, also es ist grundsätzlich so, dass, äh, da wird ja immer wieder auch kritisch drüber gesprochen, das Thema Landkäufe von Beteiligungsgesellschaften und Co., also von landwirtschaftlich fremden Investitions- ja, Investment-Gesellschaften. sozusagen Gesellschaften. Das wird sehr kritisch diskutiert und das wird versucht, gesetzliche und da durch Verordnung zu unterbinden. Das ist sicherlich das eine, gerade wenn wir sozusagen Spekulationsobjekt-Boden äh, ist natürlich ein Punkt, aber nicht nur als Spekulationsobjekt steigender Preise für Ernährungsgüter, Weizen und Co. ist das natürlich, ist Boden wichtig. Boden verschwindet, in Anführungsstrichen, verschwindet, wird immer weniger an der Stelle, wird immer mehr entzogen, weil wir andere Nutzungsformen, Siedlungsnutzung und und und, Industrie, Gewerbe haben, sodass sich die landwirtschaftliche Nutzfläche als Raum umkämpft ist. Wir haben auch Anforderungen durch den Naturraum, Ausgleichsflächen, zu Recht, alles richtig. ist immer so der Kampf um die Fläche und das natürlich, Fläche wird weniger in dem Sinne, steigt im Wert, so Punkt. Und das zieht natürlich alles nach sich. Das ist sicherlich das eine, Aber man muss auch sagen, dass die Zahl der Betriebe, der Vollerwerbsbetriebe, nimmt ab. So, Das heißt, dann wachsen logischerweise dann auch die durchschnittlichen Betriebsgrößen, steigen an. Eigentlich in jedem Bezug Das es jetzt Schweines, Geflügel, Fläche. Und wenn wir jetzt diese Themen, die wir gerade diskutiert haben, digitalen Wandel, was wir an Ausbildung und Weiterbildungsleistung diskutiert haben, womit sich jemand auskennen muss, das kann irgendwann auch eine Person nicht mehr schaffen. So, wenn ich dann größer werde, habe ich vielleicht Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und dann habe ich Spezialisierungen. Wie in jedem anderen Bereich auch und das ist, das ist der nächste Punkt. Das ist gut, dass du es ansprichst. Warum sollte das in der Landwirtschaft anders sein als woanders? Es ist ja genau in anderen Betriebs ist es ja in anderen Wirtschaftsbereichen ist es doch auch so, dass wir Economy of Scale wachsen haben, wachsen oder weichen oder wie auch immer. Ich habe doch da auch Ketten, also Filialkettensysteme, wo ein großer ist, ich habe kleinere, ich habe eine bunte Mischung und natürlich hört der eine auf, dann wird er von dem anderen gekauft, dann hat er dies es gibt große Immobiliengesellschaften und es gibt kleine sozusagen, die haben eine Wohnung, die sie vermieten. Und genauso ist das da auch. Und dass natürlich die große Gesellschaft eine Verzüglichkeit hat, weil sie schneller an irgendwelche Sachen rankommt, weil sie im Zweifelsfall eine Mitarbeiterin hat, die sich zentral darum kümmern kann. Und der, der sozusagen zwei, drei Wohnungen hat und das nebenbei macht, der vergisst dann dies und jenes und macht das nicht richtig. Das liegt wohl auf der Hand. Und das ist natürlich genau da so auch so. Also der Trend ist genauso. Und wenn ich dann mit kleineren Margen klarkommen muss, dann muss ich vielleicht einfach in dem Sinne, um das Gleiche zu erreichen, mehr haben. und muss dann noch einen anderen Geschäftszweig aufbauen. Allein, dass ich mich mit der Geschäftsfeldentwicklung kümmern kann, das kostet Zeit. Also, wenn ich meinen Betrieb, wenn ich hinsetzen will und ich gönne mir jetzt mal drei Stunden pro Tag und mache was anderes, baue ein neues Geschäftsfeld auf, dann habe ich also drei Stunden, in denen, wenn ich alleine bin, erstmal kein ja. Geld verdiene, weil ich kann mich ja, oder, oder mein Betrieb verkommt, weil ich die Sachen, um die ich mich kümmern müsste, ist nicht nur, er kann kein Geld verdienen, sondern wenn er oder sie die Arbeit hat, ja, Wer kümmert sich dann um Tiere? Wer ist auf dem Feld? Also es ist ja nicht so, dass man da viel Freizeit hätte. Ich okay. will meinen, wenn ich natürlich einen Betrieb habe, wo ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, kann ich mich rausnehmen und ich kann aber sagen, ich arbeite jetzt an meinem Unternehmen und nicht in meinem Unternehmen und kann neue Geschäftsfelder erschließen. Leider muss man hier das auch wieder enttarnen. Auch da ist Landwirtschaft leider genauso wie andere Branchen auch. Es, es ist nicht dieses Bild in dem Kinderbuch. Nein, es verändert sich der Strukturwandel und der Strukturwandel wird... Das ist ja auch immer diese mehr durch jede Verordnung angeheizt. Punkt. Es wird einfach immer mehr, immer mehr und das muss geleistet werden. Das feuert einfach immer den Strukturwandel an. Das ist nochmal, das ist nur eine Feststellung. Das ist nicht per se schlecht oder gut oder sowas. Aber zu meinen, dass eine Dokumentationspflicht, Pflichten, Dokumentationswahnsinn in, in Umweltgesetzgebung, die ich die Konsequenz hätten, dass irgendwem mal irgendwann der Kragen platzt und er sagt, no, jetzt steige ich aus habe ich keinen Bock mehr, das reicht jetzt. Das ist doch, liegt doch auf der Hand. Das, das zu negieren ist absolut dumm. Das aber, ich sag mal so, aber daran muss man nicht immer gleich ein Problem sehen. Das ist einfach so. Wenn man das nicht will, ja, dann muss man ganz anders, dann kann man nicht mehr mit Marktwirtschaft also so rangehen, dann muss man da ganz anders rangehen. Aber in diesem System sich dann zu wundern, dass Landwirtschaft sich quasi komischer genauso verhält wie andere Indust und andere Gewerbe und Industriezweige auch. Das finde ich das Verwunderliche. Nicht die Tatsache, weißt du, das, das finde ich nicht schön. Ich, ich finde das andere auch schöner, also kleinere Familienbetriebe, ja. ne, finde ich alles viel attraktiver. Danach geht es aber leider nicht. Dass ich das auch viel besser fände und auch irgendwie gerne mit dem klarkommen würde, mit dem, was man hat und nicht überlegen muss und die nochmal und dann mal Stress und dann nochmal. Also wenn man jetzt heute zutage landwirtschaftliche Betriebe mit Biogasanlagen sieht, die jetzt natürlich in dieser Zeit Energie verkaufen können und viel Geld verdienen, ja, dann sind das sozusagen jetzt die die in dem Sinne positiv belegten Gewinner, die waren ja. aber auch jahrelang die, die sozusagen geprügelten. Aber die haben ja irgendwann auch diese unternehmerische Entscheidung treffen können. Und haben sie auch gemacht, haben sie auch durchgezogen und werden jetzt sozusagen in dem Moment, ja, jetzt profitieren sie davon.
1: In meiner Wahrnehmung zumindest ist da noch nicht viel zu dem Thema zum Beispiel angekommen. Konsolidierung nenne ich es mal in der Landwirtschaftsindustrie. Aber das, was du aufzeigst, ist genau richtig. Und ich meine, damit müssen wir auch zum Stück weit die Hörer dann allein lassen. Man sieht eben, was für ein sensibles Feld wir hier vor uns liegen haben. Ne? Ich habe immer wieder die Referenz zur Gesundheit genommen. Das hängt ja auch wieder direkt zusammen. Das, was ich esse, hält mich auch gesund. Ich habe vorhin schon so parallel gedacht: In der Tat ist es ja so, es gibt das Bild aus meinem Kinderbuch, das haben wir alle, oder aus unseren Kinderbüchern, das haben wir im Kopf. Ja, da ist der glückliche Landwirt, der seinen Flug über das Feld zieht und hinterher rennen die kleinen Kinder und die Hunde. Das Bild hat sich eigentlich schon längst verändert. Der Druck, der auf den Landwirt ist, ist viel größer. Und die Veränderung, die da ansteht, die ist vielen, glaube ich, gar nicht so präsent, wenn ich überlege, was da noch alles uns bevorsteht auch. Also manche der Diskussionsthemen, die wir heute auch schon angerissen haben, dafür ist für mich in meiner Wahrnehmung die Landwirtschaft zumindest zur Zeit oder in den letzten Jahren eigentlich viel zu wenig medial vertreten. Da wird sich ewig über eine Kapitänsbinde aufgeregt. Die Dinge, wo der Apfel herkommt, berührt uns mehr eigentlich. Man kann sich an alles dann unglaublich reindenken und dann wird einem so viele so klar. Also die Frage zum Beispiel, wenn da sowas wie ein Private Equity auftritt und eine Konsolidierung macht, der pickt sich ja nur die Rosinen sozusagen raus und ja, der genau. versucht nämlich die Flächen zu finden, die schon mal groß sind und die ihm spekulativ in fünf Jahren den Exit ermöglichen, wo er Faktor 5 bis 10 irgendwie hinbekommen kann. Wozu führt das dann? Die konzentrieren sich auf bestimmte Art von Böden, ohne dass ich überhaupt einen Schimmer hätte, welche das nun zu ihnen sein könnten. Und andere bleiben links liegen und werden vielleicht sogar noch mehr, aus welchem Grund auch andere Landwirtschaftsbetriebe an die Seite gedrängt. Und damit entsteht wieder eine Ungleichheit in einem System, was für uns wichtig ist, die wir nicht haben wollen. Also man könnte noch drei Podcasts, glaube ich, dazu machen. Das verlässt auch das Feld der Digitalisierung dann immer wieder, immer ja. weiter. Es ist auf jeden Fall so, dass meine Synapsen schon wieder wahnsinnig tanzen und kreisen und über viele Themen, die du angerissen hast und die wir angerissen haben, die wir heute besprochen haben. Gibt es ein Thema, wo du sagst, also Jan, das Thema, das muss unbedingt sein. Da müssen wir noch drüber sprechen. Das ist so immer meine Lieblingsabschlussfrage oder meine Standardabschlussfrage, die ich meinen Gästen stelle. Gebt dir noch ein bisschen Zeit, noch mal durchzuatmen. Und nochmal zu reflektieren, wir haben ja schon einen ganz großen Bogen geschlagen, nicht? also von der Frage wie Datenmanagement, Ausbildung, wir sind an der Politik vorbeigekommen, Steigerung des Tierwohls, eine Geschichte, die wir nicht mehr erzählt haben, war die, die mir im Vorfeld mal erzählt hast mit der Drohne, aber die zahlt auf das Gleiche ein wie vorhin ja. mit dem Thema mit den Feldern, das war die Drohnengeschichte, wo man mit der Drohne über ein Feld fliegt, entdeckt eine Parzelle, in der man düngen müsste und fliegt dann hin und düngt genau nur die Parzelle und schon hat man ungefähr 90 Prozent des Düngemittels gespart und dem Boden was Gutes getan. Das
0: habe ich jetzt nochmal erzählt. Fällt dir noch was anderes ein? Ich finde es tatsächlich noch zu guter Letzt nochmal zu sagen, so ein Appell. Also ich finde einfach, dass es wichtig ist in der Landwirtschaft, dass man, dass man für sich feststellt, dass man vieles einfach nicht weiß. Punkt. Also jetzt nicht ich als Landwirt in dem Sinne, sondern dass man das, seine Zuhörer für sich erstmal feststellen, okay, wir haben da vielleicht gar nicht die Ahnung von. Wir meinen das, wir haben da mal was gesehen, wir haben da bunte Bilder vor Augen. Und wirklich mein Appell in dem Sinne wäre, dann fragt doch mal Landwirtinnen und Landwirte. So bevor man sich irgendwie zu irgendwas Schlauem äußert oder meint, man kann mitreden und das ist so und das sind ja alles die und die machen ja nur das, ins Gespräch kommen. Das finde ich an der Stelle jetzt mal abseits von Digitalisierung, von den Möglichkeiten, von dem, was ein Betrieb als Unternehmer Unternehmerin für sich entscheidet, zu machen oder nicht zu machen. Das finde ich das Wichtigste, sich da mal die Dinge anzuschauen. Das machen viele Betriebe gerne. Sich ein eigenes Bild zu verschaffen, bevor man einfach irgendwas wieder brabbelt. Und vielleicht auch die Erkenntnis zuzulassen, ja, es ist nicht alles in Ordnung. Da wäre Landwirtschaft die erste Branche, wo das so wäre. Nein, es ist nicht alles in Ordnung. Aber es ist auch nicht alles so schlimm, wie man vielleicht mit irgendwelchen Bildern meint, dass es so ist. Und drittens, und wenn ich dann sage, das ist so schlimm, dann ist es meine Konsumentscheidung, die dazu führt, dass es so ist, wie es ist. Das macht ja nicht sozusagen jeder aus irgendwelchen Böswilligkeiten, sondern bitte, man sollte mal akzeptieren, wir hatten gesellschaftlichen Konsens darüber, dass bezahlbare, sichere, im Sinne, ich beiße rein, ich war nicht tot um Lebensmittel, dass das Ziele gewesen sind, die wir jahrzehntelang mit viel Energie, mit viel Geld staatlichem Geld, gefördert haben, um freies Kapital bei Konsumentinnen und Konsumenten für Smartphones und Co. zu schaffen. Wir geben in Deutschland so wenig aus für Ernährung, immer noch, trotz Inflation. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, das eine führt zu dem anderen, dann bitte, wenn man sich dazu äußert, fragen, mal das in den eigenen Kontext mal zu stellen und sich damit zu befassen und nicht einfach irgendwie was hinterher zu brabbeln, zu akzeptieren, ja, auch da gibt es schwarze Schafe, aber nicht alle sind schwarz, auch ein bisschen sozusagen an seinem eigenen Muster sozusagen zu arbeiten, aber auch da mal ein bisschen reflektieren. Ja, das kostet Hirnkapazität, das ist mir bewusst. Dann guckt man halt vielleicht mal die eine dumme Sendung im Fernsehen nicht und denkt darüber nach. Also das ist eher so, das ist mir an dem ganzen Thema wichtig. Und vielleicht ganz grundsätzlich, wirklich zu guter Letzt noch mal, Technik ist da okay, wo ich am Smartphone habe, wo ich sie mit einer Kamera wo ich durch die Gegend renne, Technik ist zu Hause, beim Smart Home ist das alles super, da darf das alles sein, da darf mir Apple und sonst wer, sozusagen jeder Konzern darf mir die Schulter gucken, Alexa darf jedes Gespräch mithören, das ist alles gut. Aber Landwirtschaft darf nicht mit Technik hantieren, um mehr Tierwohl zu erreichen, und um trotzdem noch Geld zu verdienen, um weniger Düngemittel auf dem Acker einzusetzen, weniger Pflanzenschutzmittel, um effizient zu sein, Stehe ich nicht. Also... Wenn, wenn man so denkt, verstehe ich einfach nicht. Also dann, dann bitte auch zu Hause alles wieder rausschmeißen, Smartphone raus, Fernseher raus, alles raus, raus, raus. Besen in der Hand nehmen, Roboter, Staubsauger-Roboter, bitte alles weg. Im Zweifelsfall ist das alles Humbug und Böse. Das darf dann bitte auch nicht sein. Das wäre nochmal so für mich
1: wichtig. Toller Appell, den lasse ich genauso stehen. Äh, das fand ich <lacht> wirklich toll. Dem habe ich nichts mehr so hinzuzufügen. Und ich sage tausend Dank für die...
0: Sehr, sehr gerne. Tolle
1: Fahrt, die wir gemeinsam da machen konnten. Weil ich das Wort Fahrt in den Mund genommen habe, hänge ich das jetzt noch hinten dran. Das schaue ich nochmal, ob wir das auch so dran lassen. Wer Lust und Laune hat, ich hatte dem Henning schon angedroht, ich komme ihn in Kloppenburg besuchen. <lacht> wir werden keine Hunderte mitnehmen, es werden sich auch keine Hunderte melden. Aber wer Lust hat, darf sich bei mir gerne melden. Und dann schauen wir mal, ob wir einen gemeinsamen Termin hinbekommen, dass wir mal die Digitalisierung der Landwirtschaft live mal sehen in Kloppenburg.
0: Ja, genau, und ansonsten, das nochmal vielleicht, es gibt tatsächlich, ich hatte ja angesprochen, diese 14 digitalen Experimentierfelder, die haben in verschiedenen Stellen Deutschlands sind die aktiv und haben auch immer mal Veranstaltungen, da gibt es Ansprechpartner, da gibt es beim BML eine Homepage, wo man Digitalisierung-Experimentierfelder eingeben kann. Also man findet in ganz Deutschland, man muss jetzt nicht sozusagen zu mir kommen und ich bin da sicherlich, Echt nicht sozusagen. Ich habe einige, wir haben einige Forschungsprojekte, aber da sind wir nicht sozusagen maximal digital unterwegs. Ich das in falsch bitte Es gibt so viele Betriebe in ganz Deutschland, die sind da sehr, sehr gut und teilweise viel, viel besser aufgestellt. Ähm, da kann man auch vor Ort sozusagen was finden. Aber natürlich gerne, also wenn es da irgendwie sozusagen, wenn sich Leute bei dir melden und vielleicht irgendwas suchen wollen und ähm, das wären nicht hunderte, <lacht> Da können wir da gerne drüber reden, was man machen kann. Und vielleicht habe ich auch Ideen für den einen oder anderen vor Ort, Da muss man nicht sozusagen dann weit fahren, sondern kann sich vielleicht vor Ort was angucken, sich informieren. Ähm, da fällt mir dann vielleicht das eine oder andere ein.
1: So machen wir es. Tausend Gut. Dank dafür. Tschüss an alle Hörer, ich drücke jetzt auf Stopp.
0: Recording stopped.
1: Ja, und das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Toll, dass ihr bis dahin gekommen seid. Der nächste Podcast dauert nicht ganz so lange wie der und ich freue mich schon drauf auf Feedback von euch. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
0: Digital Life Talk mit Jan Möllendorff.